0: Hallo Freunde, Tillmann Prüfer ist stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins, wo seit 2018 jede Woche seine beliebte Kolumne Prüfers Töchter erscheint. Er hat ein paar Bücher schon geschrieben, unter anderem Kriegt das Papa oder Kann das weg? Und jetzt macht doch endlich mal das Ding aus. Und jetzt erscheint sein neues Buch Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Und ich hatte die große Ehre, dieses Buch vor seiner Erscheinung schon lesen zu dürfen und jetzt auch noch ein Gespräch mit Tillmann Prüfer in diesem Podcast führen zu dürfen über das Buch und über alles, was mit Vaterschaft zu tun hat. Aus meiner Sicht ist es ein sehr gelungenes Buch. Du kannst es vorbestellen jetzt über den Link unter dieser Folge. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß bei einem sehr gewinnbringenden, sehr umfangreichen, allumfassenden Gespräch, was jeder Vater und jeder, der es noch werden will, sich aus meiner Sicht unbedingt anhören sollte. Viel Spaß.
1: Das ist ja super, wenn das, äh, das funktioniert. Ich glaube, das Wichtige ist, dass hier ähm auch Eltern nach einer Trennung halt sich äh, nicht irgendwie spinnefeind sind und sich nicht gegenseitig vorwerfen, wer jetzt das Lebensglück des anderen zerstört hat und vor allen Dingen halt nicht ähm, das Kind dafür äh, verhaften. Das äh, klingt ganz einfach, ist aber so, dass die allermeisten Eltern, äh, denen das sehr schwerfällt und das nicht schaffen und wenn das bei euch
0: funktioniert. Also
1: Glückwunsch, das ist toll.
0: Ja, man muss auch sagen, dass das schon auch harte Arbeit war. Also es ist nicht nur so, das hat funktioniert und Glück gehabt, sondern wir haben schon wirklich viel gesprochen einfach in dieser Zeit und auch die, die ganzen schmerzhaften Dinge angesprochen. Und wir hatten eine Phase, wo wir uns wirklich mich gut begegnen konnten, weil wir uns gegenseitig sehr verletzt haben. Und ähm, trotzdem haben wir es geschafft, dass so gut es ging, von der Kleinen fernzuhalten, die jetzt mittlerweile so klein gar nicht mehr ist. Aber wir haben eben nie aufgegeben. Ich glaube, das ist wichtig in der Zeit. Wir haben nie aufgegeben. Wir hatten immer beide das Ziel, irgendwie einen Weg zu finden, dass wir klarkommen, dass wir eben einen Umgang finden. Und das ist auch immer noch eine Herausforderung, aber wir stellen uns der Halt. Ne? Und ich glaube, ein Fehler ist dann, das so abzustempeln. Ja, die Alte ist schuld äh, oder der ist schuld und der ist ein Arschloch oder sie ist, man füge hier ein beliebiges Wort ein. Und das ist zu einfach. Und das machen aber eben manche. Und da leiden dann natürlich die Weltbilder von Kindern sehr drunter.
1: Ja, auch die Weltbilder der Partner. Da sind wir ja eigentlich auch schon total beim Thema meines Buches äh, Vatersein, über das wir ja heute ein bisschen sprechen wollen. Äh, weil was ich so erfahren habe, ist, dass die meisten Paare und äh, die meisten, und auch die meisten Väter, sich, wenn, äh, bevor es losgeht mit dem Elternsein, ganz wenig Vorstellungen machen, was eigentlich da auf sie zukommt, was es eigentlich für eine Arbeit ist und was es für eine ähm, Arbeit ist, auch sich gegenseitig ständig abzudaten, was man eigentlich sich davon verspricht, vor was man Angst hat, wie das, ähm, wie das organisatorisch klappen soll. Also es ist ähm, ja ein totaler Irrglaube, dass man ein gemeinsames Kind bekommt und dann an diesem Kind so ähm, zusammenwächst oder das, gemeinsam, das Gemeinsame dann besiegelt wird. Mit so einem gemeinsamen Kind wird einem erst mal klar, wie verschieden man ist. Und äh, was für eine Arbeit das auch ist, äh, mit diesem gemeinsamen Projekt äh, zusammenzukommen und zusammenzuwachsen und sich äh, gegenseitig beim Wachsen zu helfen, und daraus entsteht ja erst so etwas, was eine, was eine Familie ist. Und so was ich so erfahren habe, auch wenn ich mit Familientherapeuten und äh, Väter, Coaches und Therapeuten, wie du ja auch einer bist, gesprochen habe, ist, dass die, die Zeit, die man eigentlich nutzen muss, um sich klarzumachen, was kommt da auf uns zu und wie wollen wir das gemeinsam schaffen und wie, ähm, verlieren wir uns nicht dabei und was ist uns eigentlich gegenseitig wichtig dabei, was stellen wir uns eigentlich unter Vaterschaft und Mutterschaft vor, dass die ähm, oft nicht genutzt wird und man dann äh, total überrollt wird von dieser Welle von Ereignissen, Emotionen, Stress, Arbeit, die dann ähm, auf einen zukommt. Und das ist natürlich immens. Also eine Partnerschaft zu führen ist große Arbeit, eine nicht mehr Partnerschaft zu führen ist große Arbeit, ein Kind äh, großzuziehen ist, äh, ist große Arbeit und es ist ganz lustig, ich habe das ähm, festgestellt, als ich das erste Mal Vater wurde, beziehungsweise ich habe es nicht festgestellt, dass ein niemand darauf vorbereitet, was das eigentlich, was das eigentlich bedeutet. Ne? Das ist, es gibt Vorbereitungsseminare, ähm, Ratgeber für ähm, alles im Leben. Aber damals war, und äh, da war ich 25, war Vater sein so etwas, was, ja, das, das macht man halt so. Das nimmt man halt so mit. Das macht man nebenbei. Das, das funktioniert halt einfach so. Und das ist es halt überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja, ich habe Ähnliches erlebt. dann. Um Zehn, ungefähr zehn Jahre später ähm, war das, sah das ähnlich aus. Also es gab dann zu meiner Zeit schon Ratgeber, aber die haben mir wenig gebracht, muss ich sagen. Wie macht man das denn? Wie bereitet man sich darauf vor? Ich meine, das ist ja, man kann sich das ja nicht vorstellen. Also es gibt dieses klassische Gespräch, wo man versucht, jemandem, der keine Kinder hat, zu erklären, wie das ist. Und es funktioniert nicht. Wie kann ich mich darauf vorbereiten?
1: Also, es gibt Dinge, die kann man äh, die kann man ähm, mit dem Partner vorbereiten. Und das sind ganz, ganz einfache Sachen. Also, so banal es klingt. Jeder nimmt sich einen Zettel, äh, schreibt auf, was... Äh, ihm wichtig ist, in so einer Beziehung, schreibt auf, was er glaubt, was der Partner oder die Partnerin braucht, schreibt auf, was man äh, sich, äh, sich äh, selber ähm, glaubt, einbringen zu können, was man sich für sich behalten kann, was man, äh, vor was man Angst hat und äh, dann ist äh, und liest sich das gegenseitig vor, dann hat man schon etwas, über das man sprechen kann und über das man vielleicht vorher gar nicht gesprochen hat oder sich nicht getraut hat zu sprechen, was von wer ähm, ist eigentlich wann da, wer äh, wie ist eigentlich die äh, Karriereplanung, bis zu äh, welche Ängste habe ich, was unsere Erotik betrifft, hinzu zu ähm, was äh, erhoffe ich mir äh, von, von so einem Kind. Also vieles liegt überhaupt daran, ähm, ins Gespräch zu kommen mhm. und das äh, wundert einen, wie wenig das oft geschieht, weil man ja auch selbst denkt, das muss alles da sein, das muss alles irgendwie voraussetzbar sein, dass, äh, mhm. wie, wie, äh, was bin ich denn für ein, für ein ähm, Partner, der ein Kind erwartet, und äh, zugeben muss, dass er keine Ahnung hat, was äh, da auf ihn zukommt. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, was jetzt ähm, äh, Männer betrifft. Männer sind meiner Erfahrung nach unheimlich träge dabei, sich eigene Netzwerke aufzu, äh, aufzubauen. Also wenn man ein Kind erwartet, und das weiß man ja schon schon, mindestens ein halbes Jahr vorher, was dann kommt, äh, dann kann man einfach mal gucken, wem in meiner Umgebung geht es denn ähnlich? Ne? Wer kriegt denn, ähm, wer kriegt denn äh, auch noch irgendwie Nachwuchs? Wer ist denn ein junger Vater?
0: Äh, mit wem kann ich denn mal sprechen? Mit wem kann ich denn mich zum Spazierengehen verabreden? Hey, mein lieber, kurze Info an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge gefällt dir bisher. Wenn du... In dieser Situation bist und dir denkst, hey, ich brauche ein Netzwerk irgendwie von Männern, von Vätern, ich habe kaum welche um mich herum, ich habe keinen, mit dem ich reden kann, wenn es mal schlecht läuft oder wenn ich mal eine Frage habe, sei es zum Thema Mann-Frau-Beziehung, sei es zum Thema kinder dann kannst du sehr gerne jetzt sofort unserer Telegram-Gruppe beitreten. Du findest den Link direkt unter dieser Folge. Dort machen wir genau das. Wir tauschen uns über alles aus, was dich bewegt und bedrückt. Das kannst du entweder über die Gruppe machen oder du wartest auf einen unserer regelmäßigen Zoom-Calls, wo wir uns über diverse Themen Austauschen. Außerdem bekommst du Zugang zum VIP-Bereich auf meiner Homepage über diese Gruppe. Also klick jetzt auf den Link, dann bist du direkt drin und ich freue mich, dich da zu sehen. Viel Spaß beim Weiterhören. Das ist genauso banal. Ist das, was Frauen zum Beispiel viel, viel besser machen.
1: Also wenn ich mir meine Frau anschaue, ein Großteil ihres heutigen Freundinnenkreises sind einfach Mütter, die sie kennengelernt hat in der Stillgruppe oder so etwas. Also äh, Frauen, mit denen sie am Anfang keine andere Gemeinsamkeit hatte als auch ein Kind. Ne? Das ist aber nichts, was irgendwie wie Frauen so miteinander funktionieren was bei Männern nicht so geht, sondern ähm, äh, Männer funktionieren ganz genauso und haben ganz genau solche ähm, gemeinsamen Probleme, mit denen sie sich besprechen können. Aber das liegt halt häufig nicht in unserer Erziehung, Das liegt halt nicht in unserer Kultur, es liegt nicht in unserer Vorstellung von, von Mann sein, weil uns irgendjemand mal ähm, erzählt hat, dass es äh, etwas mit Schwäche zu tun hat, wenn man mit einem Problem zu jemand anderem geht und fragt, wie macht ihr denn das so? Und wenn man das tut, dann hat man schon viel viel gemacht. Und mhm. jedes, jedes andere Projekt plant man ja auch durch. Ne? Bei jedem anderen Projekt, wenn es jetzt darum geht, eine Firma zu gründen, wenn es darum geht, in Urlaub zu fahren, wenn es darum geht, ein neues Hobby sich zu erarbeiten, ja, da sind ja Männer auch unheimlich gut, sich dann einen Plan zu machen und sagen, erstens, mhm. zweitens, drittens, was muss eigentlich wann geschehen und woran merke ich eigentlich, dass das erfolgreich war und nicht. Und ich würde sagen, Vater sein ist das wichtigste Projekt, was man im Leben so haben kann. Und dem sollte man sich auch in der Weise widmen. Mhm.
0: Du hast jetzt ein weiteres Buch zum Thema Vaterschaft geschrieben. Es sind ja in den letzten Jahren immer mehr Bücher zu dem Thema veröffentlicht wurden. Ich habe sie nicht alle gelesen. Ich habe einige wenige gelesen und war immer sehr enttäuscht, weil mir zu wenig, und das, das mag sein, dass ich einfach zufällig die falsche Stichprobe aus diesen Büchern äh, rausgezogen habe, aber mir wurde zu wenig auf die Welt der Männer eingegangen. Es ging immer sehr viel um gesellschaftliche Themen und darum, dass wir als Väter eine Verantwortung haben, unbedingt 50 Prozent der Care-Arbeit zu übernehmen und ähm, für eine Gleichheit im Outcome, so nenne ich es mal, zu sorgen. Und mir wurde so die Lebensrealität, die ich selbst empfinde und die ich von meinen Klienten auch kenne, viel zu wenig aufgegriffen. Und ähm, als ich dann von dem, was ist das, Rowold Verlag, nicht wahr? Genau, der Rowold Verlag. Ähm, die E-Mail bekam mit der Fahne zu deinem Buch, dachte ich mir, okay, jetzt kann ich endlich mal diese ganzen Themen auf den Tisch packen und darüber diskutieren und habe mich schon sehr darauf gefreut. Und dann... Ähm, wurde ich aber sehr positiv überrascht. Das Feedback will ich dir an der Stelle mal geben. Dein Buch ist bisher wirklich das Beste, was ich zum Thema Vaterschaft gelesen habe. Oh, dankeschön. Das freut mich sehr. Weil, weil du eben ähm, ja, sehr diesen Blick auf die Lebensrealität von Vätern tatsächlich richtest. Ja, ähm, du schaffst das, indem du viel von dir selbst erzählst und das auch ehrlich Ja, und von den, ich sag mal, Fehlern, die du auch gemacht hast. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber du hast auch, finde ich, einen interessanten Blick, den du am Anfang aufmachst zu der Seite, wo Väter oder Männer in der Gesellschaft benachteiligt werden. Natürlich machst du auch die Seite auf, wo Frauen benachteiligt werden, aber eben auch die der Männer. Und das finde ich erfrischend. Das wollte ich dir einfach kurz feedbacken. Ähm, was das Thema Netzwerk angeht, darüber hast du gerade gesprochen. Ja, ähm, Das erlebe ich auch. Ich mache, meine Frau ist Hebamme und ich mache hier ähm, die Männerrunden von den Geburtsvorbereitungskursen, die die anbieten. Ja, das kennst du ja vielleicht, beziehungsweise du kennst es sicher. Geburtsvorbereitungskurse hast du gemacht, habe ich ja gelesen, ähm, Partnerkurs und dann gibt es häufiger mal so einen Männerabend und die richte ich eben aus und ich erlebe da, dass es tatsächlich so ist, wenn wir über diese Vorbereitung sprechen, dass die Mütter und eigentlich, eigentlich fast immer, also ich wollte gerade sagen, natürlich gibt es Ausnahmen, aber es sind echt wenige Ausnahmen, die Mütter sich immer mental schon sehr stark auf dieses Thema vorbereiten. Ich bekomme ein Kind, meine, die sind auch schwanger, ja, die haben rund um die Uhr kriegen die das ins Bewusstsein getreten, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie bald Mutter werden. Und bei den Vätern ist immer so eine Haltung von ja, das wird schon, das kriegen wir schon irgendwo hin, wir wachsen mit unseren Aufgaben. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, das ist ein, ein gesellschaftliches Thema. Glaubst du, das hat auch was Biologisches?
1: Das möchte ich nicht ausschließen. Ne? Also Frauen haben ihre Biologie, Männer haben ihre Biologie. Äh, letztlich ähm, ist das alles vor allen Dingen ein ähm, hormonelles Thema, aber ich glaube, dass das Biologische nur eine Komponente äh, dabei ist. Und wir ähm, machen es uns nicht leichter in Wirklichkeit und äh, oder vielleicht zu leicht, indem wir sagen, na ja, Männer sind so und Frauen sind so. Ne? Also es gibt biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sind die sind verbirgt. Aber es gibt auch biologische Unterschiede zwischen dir und mir. Es gibt charakterliche Unterschiede zwischen Menschen. Und das alles wirkt zusammen. Aber ich wäre sehr vorsichtig, dort einen Faktor so herauszustellen und sagen, das, das ist es jetzt. Wenn ich ein Kind in meinem Bauch habe, und mit dem und das quasi aus, ähm, äh, aus äh, äh, mir heraus aufbaue. Und unter wenn, wenn deine Frau äh, Hebamme ist, dann wirst du das besser wissen als ich, unter unsäglicher Arbeit und oft unglaublichen Schmerzen äh, gebäre. Und die ersten Monate alles, was dieses Kind ist, ja aus meinem eigenen Körper rauskommt Also ich meine, wenn die Frau stillt, dann ist dieses ganze Kind kommt aus ihr heraus aus ihrer Milch. Da habe ich natürlich einen in dem Sinne einen biologischen Vorsprung damit eine, ähm, eine Verbindung zu diesem kleinen Wesen zu haben und eine äh, äh, mir ist total klar ne, intuitiv, was äh, ich da äh, vor mir habe und da können Männer, nie so hin. Ne? Also Das ist schon ein, ein, ein Unterschied, den es gibt. Aber natürlich haben Männer auch wiederum einen Vorteil aus dieser Geschichte, weil sie müssen auf dieses kleine Wesen zugehen. Sie müssen den Kontakt suchen. Sie müssen eine Kommunikation etablieren. Sie sind die erste Außenwelt, die so ein Kind hat. Und das ist eine Rolle, die ihnen gewissermaßen biologisch zugeschrieben ist. Es ist nicht so, dass diese Rolle immer so, äh, so bleiben muss. Also es gibt auch Männer, die sich herausstellen als der viel bessere Caregiver und der viel bessere Geborgenheitgeber als die Mutter, das vielleicht ist. Vielleicht ist die Mutter die bessere Herausforderin und äh, so etwas. Also zum Beispiel, meine Frau ist in vielen Sachen einfach mutiger als ich, wenn es darum geht, von irgendwo hoch runter zu springen in irgendeine Wasserfläche, von der man nicht weiß, wie tief sie eigentlich ist, ist meine Frau sofort äh, die erste dabei. Ich denke mir darüber nach, was alles schiefgehen kann. Mhm. Das sind Rollen, die man sicher auch aufteilen kann, die ähm, sich äh, so ergeben. Ähm, und die sind natürlich auch in der Biologie geboren. Aber es gibt halt so viel Dynamik in der Partnerschaft und so viel Dynamik in, in dieser Partnerschaft zwischen Eltern und Vätern und Kind, dass ich, glaube ich, die reine Biologie des Vaterseins, also der Strom der Hormone durch unseren Körper und das Testosteron, dass das ein Faktor ist, aber ich glaube, bei
0: weitem nicht der bestimmende. Ja, es ist spannend. Also meine, meine Erfahrung da ist, dass sich beides gegenseitig bedingt. Ja, also die sowohl die Biologie, reden wir über Testosteron oder was auch immer, und aber auch die gesellschaftlichen Normen, die wir haben. Ich habe das Gefühl, es bedingt sich gegenseitig. Und wäre da kein Unterschied, bräuchten wir ja auch keinen Raum für Männer. Von dem hast du ja gesprochen, dass Männer sich untereinander auch vernetzen sollten. Und ich glaube schon, dass es miteinander zu tun hat. Ich glaube, die... Die männliche Herangehensweise ist, und natürlich muss man hier, wenn man über Gruppen redet, irgendwie das verallgemeinern. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ne? Aber die männliche Herangehensweise ist eher, komm, wir machen das einfach mal. Einfach mal drauf los. Wird schon irgendwie. Wir lernen unterwegs. Und ähm, das hat, glaube ich, viel mit Testosteron zu tun, was uns dazu bringt, ein Ziel zu sehen, darauf zuzusteuern und das auch mit einer gewissen, ich räume Widerstände auf dem Weg und plane die auch mit ein und habe wenig Angst davor und bleibe nicht stehen. Das ähm, ist also eher ein männliches Ding. Und vielleicht sollten wir gerade deswegen mehr den Fokus darauf setzen, uns vorzubereiten auf diese Aufgabe, die da kommt, weil man schon am Anfang Dinge falsch machen kann. Was ich nämlich erlebe, ist, so dass, sag mal, der größte Fehler, den ich erlebe bei Vätern, ist, dass sie sich vor dieser neuen Verantwortung, die dann kommt, verstecken. Dass sie ausweichen. Dass sie plötzlich eine neue Aufgabe haben, mit der sie sich nicht auskennen, und wir wissen aus der Literatur, dass Männer Aufgaben sehr gerne mögen, in denen sie sich gut auskennen, ja, wo sie glänzen können, wo sie erfolgreich sind. Und wenn aber eine neue Aufgabe kommt, tun sie sich häufig schwer oder mögen diese Aufgabe nicht so gerne. Und einige Männer tendieren dann dazu auszuweichen, indem sie ganz schnell sich auf die Arbeit flüchten, indem sie... Ähm, ja, ausweichen, der Frau das Kind geben, wenn es schreit, sehr schnell, etc. Und hier macht uns eben die Gesellschaft und die Normen, die wir hier haben, das Ganze sehr, sehr leicht. Auf jeden Fall. Also du
1: hast es ja schon angesprochen, dass ich weiß nicht, ob Männer ähm, jetzt immer nur Aufgaben annehmen, äh, wo sie sich gut auskennen, das stimmt bestimmt habe ich noch nie so darüber nachgedacht, ob das der Faktor ist. Ich glaube, dass Männer gelernt haben, ähm, als Mann da hast du einen Job. Ne? Der Job, der hat die und die Faktoren. Das ist das Ziel. Wenn du das Ziel erreicht hast, dann kriegst du die Belohnung. Dann hast du dann ähm, ist es äh, dann ist es super. Dann hast du es äh, dann, dann, dann hast du deine Aufgabe als Mann erfüllt. Das ist das, was ähm, hier in der Arbeitswelt genauso lerne und auf die sind Männer auch sehr konditioniert. Wenn du jetzt ein Kind in der Hand hast, dann weißt du A nicht, was ist jetzt genau der Job? Du weißt A nicht, was sind die Erfolgsfaktoren? Worum, worum geht es eigentlich? ist, Wenn das Kind nachher ähm, äh, still und zufrieden ist, ist, es dann, ist das dann der Erfolg? Ähm, was sind die, die, die Wege zum Erfolg? Das ist auch nicht ganz klar ähm, gerichtet. Das heißt, man befindet sich plötzlich auf so einem weiten Feld, in dem man sich so ähm, nicht leicht orientieren kann. Und wenn man es geschafft hat, dann bekommt man nachher vielleicht gar nicht mal irgendwie das, äh, das, das Lob von der Partnerin. Wow, du hast das irgendwie ähm, hinbekommen, du bist der Größte, sondern die ist vielleicht müde und äh, äh, frustriert oder genervt. Oder man hat mit plötzlich ganz, ganz anderen Dingen zu tun. Und das ist dann äh, der Punkt, du hast es gerade gesagt, wo sich Männer dann gerne zurückziehen, wo sie dann sagen, es ähm, ist ja gar nicht meine Aufgabe, das ist eigentlich deine Aufgabe, du kannst es viel besser, Schatz. Ne? Guck mal, das, mhm. die, was, was hat die jetzt, mach du mal. Es ist auch der Punkt, wo Männer gern ähm, die Einladung ihrer Partnerin, irgendwie sich doch da zurückzuziehen und den, äh, den äh, äh, emotionalen Teil ihr zu überlassen annehmen es gibt ja auch es gibt ja auch Frauen also die äh, darin die darin für uns jetzt sind wie sich halt äh, ihr Leben mit dem Kind ändert und die äh, äh, dann dem äh, Partner gern äh, signalisieren ach komm du kannst das nicht so gut ne? du siehst ja gar nicht was das Kind jetzt braucht gib das mir mal ne und plötzlich, so ohne dass man sich vorher ähm, abgesprochen hat, ohne dass man sich äh, vorher äh, eigentlich so gewollt hat, sind beide plötzlich in Rollen drin, von denen sie sich eigentlich fest vorgenommen hatten, so soll es bei uns nicht sein. Und der Mann driftet in die Rolle des klassischen Männlichen. Äh, emotional versteht er das Ganze nicht zieht sich in seinen Job zurück oder die Dinge, die er kontrollieren kann, entfernt sich aber von seinem, von seinem Kind und auch von seiner Partnerin in dieser Weise und die Frau sitzt plötzlich da mit ihrer Mutterrolle, die sie auch vorher nicht haben sollten. Und dann hat man plötzlich ein Problem, was man bewältigen kann und was dann mit der Zeit umso schwieriger ist zu bewältigen, weil sich jeder in seiner Ecke auch irgendwann sicher fühlt.
0: Mhm. Genau, spannend. Du hast über die Möglichkeiten der Vorbereitung auf diese Thematik gesprochen, ne? dass man sich einfach darüber unterhält, sich so ein paar Dinge bewusst macht. Was ich immer noch mit reinnehme, ist, dass man ein Ziel für sich formuliert. Also du hast das gerade auch angedeutet. Was ist eigentlich Erfolg? Ich habe hier in diesem Podcast eine der ersten Folgen ähm, das Ziel von Erziehung genannt, wo ich darüber spreche, was für mich dieses Ziel ist, woran ich meinen Erfolg messen kann. Wie ist das bei dir? Wann sagst du über das ganze Leben deiner Kinder jetzt oder beziehungsweise bis sie erwachsen sind, wo, woran merkst du, dass du das gut gemacht hast oder dass ihr das gut gemacht habt?
1: Also das sind jetzt vielleicht mehrere wichtige Themen, also, also wirklich wichtige Themen, die ich auch versuche, in meinem Buch äh, zu adressieren. Einerseits, aber fangen wir mit dem Letzten an. Woran merke ich, dass ich erfolgreich bin? Das kann dir am Ende niemand anderes sagen als dein Kind. Dein Kind sagt dir auch ziemlich direkt, ob du erfolgreich bist oder nicht. Das sagt dir, ähm, wenn, es, äh, wenn es sehr klein ist, dann hast du eine sehr direkte Feedbackmeldung, ob das Kind zufrieden ist oder nicht, ob du auf es eingehen konntest oder nicht, ob du herausgefunden hast, was ihm fehlt ähm, oder nicht. Und in späteren äh, äh, Phasen des Lebens merkst du es daran, wie oft adressiert dein Kind dich zum Beispiel mit einem Problem. Ne? Wie, ähm, wie sehr glaubt das Kind eigentlich, dass du jemand bist, der ihm helfen kann, ob es darum geht, Fragen des Aufwachsens, Probleme mit den Freunden, Probleme in der Schule. Wie bist du für das Kind ein, ein Partner im Leben? Wie wirst du von dem Kind als gewinnbringend und segensreich angesehen? Und das ist etwas, was halt eine Sache ist zwischen dir und deinem Kind und wo dir auch niemand anderes sagen kann, ob du das jetzt gut gemacht hast oder schlecht gemacht hast und wo du es aber auch ähm, dir von keinem anderen abholen kannst, ob das jetzt gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist. Das kann dir kein Ratgeber ähm, sagen, das kann dir auch nicht deine Partnerin oder dein, äh, dein, dein Partner sagen. Das ist einfach ähm, eine sehr intime Sache zwischen Vater äh, und Kind. Und das versuche ich halt in meinem Buch so ein bisschen sich darauf zu konzentrieren, dass man sich und da sind wir bei dem zweiten, was du gefragt hast: was ma, nimmt man sich eigentlich vor? Was soll eigentlich das Ziel sein, das Ziel von Erziehung? Also, A, Erziehung ist ja nicht, ich habe so eine Projektvorstellung und äh, mache erstens, zweitens, drittens, und nachher kommt da so ein Produkt raus, was erstens, zweitens, drittens hat, und wenn das irgendwie irgendwie, äh, wenn ich das irgendwie abhaken kann, dann ist es ein Erfolg, ne? ein Markterfolg ein Projekterfolg, sondern es ist ja eine Partnerschaft. Es ist ja eine, du hast ja ein Gegenüber. Ne? Und das merkst du auch als Vater sofort, wenn du das Kind in den Arm hast, dass es ein Gegenüber ist, ne? dass es das was mitbringt, dass das Eigenschaften hat, die du kennenlernen musst, mit denen du umgehen musst. Jeder Vater weiß, dass das, obwohl Kinder, wenn ich jetzt von meinen Kindern erzähle, meine vier Töchter, die sind, alle mit einer ähnlichen Ansprache von meiner Seite her auf, aufgewachsen. Natürlich in verschiedenen äh, Beziehungen, in verschiedenen äh, Lebensphasen meinerseits. Aber die sind ganz klar vom Charakter her komplett andere Menschen. Ne? Also die bringen ja etwas mit. Und Erziehung heißt nicht, dass man irgendwelche Werte in so ein Gefäß reindroppt und dann... Äh, wächst da irgendwas und da muss ich vielleicht noch hier was irgendwie beschneiden und da was äh, vorgeben und da mal was bestrafen oder so etwas, sondern es ist halt eine Partnerschaft. Es ist ein, ein äh, auch eine Partnerschaft, die auf irgendeiner emotionalen Weise von Anfang an auf Augenhöhe ähm, abläuft. Und der Erfolg der Erziehung ist nachher, wie erfolgreich ist diese Partnerschaft? Wie weit, ähm, wie sehr ist man ähm, mit dem Kind noch Partner. Und das ist halt das Dritte, was wichtig ist. Dieser Job ist nicht irgendwann zu Ende. Ne? Also für viele Väter ist so die Vorstellung, oh, ich bin jetzt Vater, ich fange das jetzt an. Das endet dann so, das Kind hat Abi oder das Kind ist dann groß oder dann und dann irgendwie zieht so etwas. Das zieht aus, ne?
0: Das ist auch wieder dieses klassische Projektdenken. Ne? Ein Projekt ist ja irgendwann abgeschlossen. Wann ist es
1: abgeschlossen? Ne? Abgeschlossen ist es nie. Ne? Also, und ähm, wenn du, äh, wenn das Kind auszieht, dann hast du immer noch eine Partnerschaft mit dem Kind, dann bist du immer noch der Vater des Kindes, dann bist du immer noch hoffentlich ein wichtiger Bezugspunkt im Leben. Und, die, und das ist das, was halt viele ähm, unterschätzen, also was, glaube ich, äh, vorige Generation von Vätern noch mehr unterschätzt haben, als das jetzt Väter heute tun, dass sie erst, äh, wenn das Kind dann nicht mehr da ist, wenn es ausgezogen ist, merken, wie viel sie eigentlich von der emotionalen Arbeit dieser Beziehung über ihre Frauen oder ihre, ihre Partnerinnen halt so delegiert haben, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was ihr Kind beschäftigt, welche Probleme es da gerade hat, wo es in dem Leben ist, wie es irgendwie, ob es glücklich ist oder nicht glücklich ist, weil sie das halt äh, sie an die äh, ihre Frau de delegiert hatten, während sie selbst sich auf ihre Versorgerrolle zurückgezogen haben. Ja, und plötzlich ist dieses Kind nicht mehr jeden Tag da, ist es ist nicht mehr irgendwie around. Und du merkst dann, dass jetzt der, der ähm, was der Status der Beziehung ist, dass man nämlich keine wirkliche Beziehung hat. Und dann äh, bereuen das sehr viele Väter, werden auch dann äh, geraten in Krisen. Also dieses klassische Wort von der äh, Midlife-Crisis ist für mich in Wirklichkeit eine Depression in die Väter fallen, wenn ja. sie merken, dass sich ihr Leben ändert, dass, sie, äh, dass ihr Leben ihn fortzieht und dass sie auch vieles nicht mehr, ähm, nicht mehr äh, ähm, aufholen können. Wenn das Kind erstmal weg ist, eigene Freunde hat einen eigenen, Partner, eine eigene Partnerin hat, dann ähm, kann man nicht mehr nochmal zurückgehen und sagen, lass, lass uns ganz ganz enge sein. Also sich auf diese Beziehung einzulassen, diese Beziehung äh, zu nähern und diese Beziehung aufrechtzuerhalten, das ist halt die Aufgabe von Vätern und die, äh, das Ziel von Erziehung und der Feedback-Kanal dafür ähm, ist das Kind. Und das ist auch, ich glaube, ein wichtiges Thema für dich auch in deinen Coachings, dass man sich als Vater be bewusst werden muss, was ist das, also wer, wer bin ich eigentlich für dieses Kind? Was ist das eigentlich, was mich als Mann ausmacht? Was ist mir eigentlich im Leben wichtig? Was ist eigentlich, was ist das, was ist die Legacy, die mein Kind mal von mir mitnehmen soll? Ne? Was ist das? Und Was ist das bei dir? Ähm,
0: bei mir ist das, oh jetzt sind wir aber schon gleich sogar im Deep Talk drin. Wow. Äh, ich bin bei, Coach, mein Lieber. Kein, äh, ich arbeite nicht bei einer Zeitung. <lacht> für
1: mich ist das ganz Wichtige, was ich meinen Kindern äh, predigen möchte, mitgeben, das Neugierde auf die Welt. Nimm einen vage, einen zweiten Blick. Nimm nicht die Dinge so hin, wie sie sich erstmal dir... Äh, äh, dir äh, so, so darbieten. Glaub nicht deinen eigenen Vorurteilen. Ähm, nimm erstmal an, dass jeder Mensch, der dir begegnet, auch was Gutes in sich hat, auch wenn du es jetzt irgendwie nicht merkst, auch wenn es sich dir überhaupt gar nicht, äh, gar nicht eröffnet. Halt einfach ähm, auch Situationen, die dir unangenehm sind, einfach mal durch und vertraue auf deine, auf deine eigene Kraft. Mhm. Vertraue dadurch darauf, dass du was gelernt hast und es, und, und es anwenden kannst. Nimm an, dass Dinge gut ausgehen. Sei optimistisch. Ich glaube, das ist etwas, was gerade jetzt in, der, in dieser Zeit, in der wir leben, total wichtig ist. Weil wir, haben, wir ziehen gerade eine Generation auf, die eine komplett offene, offene Zukunft vor sich hat. Weil sie unter Vorzeichen stattfindet, die keiner irgendwie ähm, einschätzen kann. Keiner weiß, wie geht das mit dem Erdklima weiter. Wir haben in Europa eine sicherheitspolitisch wahnsinnig unsichere Situation gerade. Es sind wirtschaftliche Konflikte, die anstehen. Also es ist ähm, und eine ungeheure Freiheit
0: gleichzeitig auch
1: Eine ungeheure Freiheit, die aber auch eine Last ist, weil sie dir ja. sagt ähm, hey, ne? du kannst ja alles, ne? Du musst, das, du musst nur an dich glauben, dann kannst du alles. Natürlich kann man nicht alles. Ne? Ja, aber man muss vor allem
0: sich entscheiden können irgendwo. ne? Also ich höre ich hör bei dem, was du sagst, höre ich zwei Punkte vor allem sehr stark raus, nämlich Offenheit und Vertrauen, dass du das deinen Kindern ver vermitteln möchtest, offen zu sein für andere Menschen, für Situationen, für ihr Weltbild, für sich selbst, aber auch Vertrauen, rauszugehen, sich was zu trauen, dran zu bleiben, auch wenn es mal schwierig wird, etc. Was steht da drüber? Also wir, also ja, die, ja, es wird deep. Also wir reden ja dann irgendwann wirklich, wenn wir über diese Legacy reden, dann reden wir am Ende ja wirklich eigentlich über unsere Antwort auf die Frage, worum es im Leben eigentlich geht.
1: Genau. Und ich glaube, dieses Thema, was steht da drüber? Äh, das ist eine Frage. Die andere Frage ist, wo manifestiert sich das dann eigentlich? Ne? Also wo lebe ich das dann, diese, diese Legacy? Ne? Es ist einerseits ähm, natürlich schön, wenn wir diese, diese, diese großen Begriffe haben. Ne? Also wenn ich Optimismus äh, äh, sage, dann ist das äh, ein wichtiges Thema für mich. Und äh, ich hoffe, dass ich eine Frage richtig beantworte. Dann, oder du musst es mir dann nochmal ähm, noch stellen. Es ist dann aber auch wichtig, wo kommt das eigentlich dann in meinem Leben vor? Ne? Wie, also wie
0: will ich Offenheit gegenüber anderen Menschen predigen? Ja, ich konkretisiere die Frage nochmal. Also es ist spannend, was du sagst, aber da, da reden wir später noch drüber. Warum möchtest du deinen Kindern dieses Vertrauen und diese Offenheit vermitteln? Was haben die davon? damit sie erfolgreich durch ihr Leben
1: gehen können, damit sie die Dinge, die sie sich für sich vorstellen, auch äh, umsetzen können, damit sie äh, sich, äh, sich orientieren können und damit sie etwas haben, auf das sie zurückgreifen können in Situationen, wo sie sich unsicher sein kann. Also wenn ich als Kind mhm. weiß, mein Vater traut mir das zu, dann fällt es mir auch einfacher, es mir selbst zuzutrauen. Wenn ne? mhm. Ich weiß, mein Vater, der... der ähm, er meint so, das, das schaffst du, dann fällt es mir leichter in Situationen, in denen ich es mir gar nicht selbst abnehme, das zu schaffen, an das zu glauben, was mein, was, was mein Vater dazu gesagt hat. Wir ja. sind ja Vorbilder. Wir sind ja Vorbilder, ne? wir sind ja Vorbilder in, in jeder Hinsicht, wie wir uns verhalten, ob wir uns unseren Kindern öffnen, ob wir uns zurückziehen, ob wir schweigen oder äh, reden, ob wir Konflikte lösen äh, oder ihnen aus dem Weg gehen, ob wir konstruktiv sind oder aggressiv. Wir sind in allem sind wir ein Vorbild für äh, für,
0: für unser Kind
1: mhm. und wir können es vor dieser Rolle auch nicht verstecken. Mhm.
0: Ja, damit ist die Frage für mich dann beantwortet, weil das ist genau das, worum es mir geht und ich glaube, also du, du hast gesagt, es geht dir darum, dass deine Kinder, nur damit ich es richtig verstehe, irgendwie einen Weg gehen, sich entscheiden für Dinge, was wollen sie im Leben, Ziele setzen in Anführungszeichen und dann eben auch die Fähigkeiten, die Skills haben, das, das Mindset und auch dich als Ressource, diese Dinge umzusetzen, zu erreichen, dafür zu gehen. Und das ist tatsächlich eine sehr, also das ist eine, eine Herangehensweise, eine Beantwortung dieser Frage, die ich sehr häufig von Vätern bekomme. Weil es was Zielgerichtetes ist. Das ist der, der männliche Weg, die männliche Herangehensweise, was nicht bedeutet, dass, also es hat jetzt wenig mit dem Teil zu tun, was wir zwischen den Beinen haben oder nicht haben, aber es ist die, männliche Herangehensweise, die weibliche Herangehensweise wäre eher, das Kind soll sich gut fühlen, glücklich sein, geliebt sein und du machst in deinem Buch diese beiden Themen auch ganz am Anfang auf. Du sagst, und genau das sage ich auch in diesem Podcast des Öfteren, es gibt eine Vaterrolle und es gibt eine Mutterrolle und das Kind braucht auch diese beiden Energien, nenne ich es mal, aber die müssen nicht unbedingt vom, also die Vaterrolle muss nicht unbedingt vom Mann auf das Kind übertragen werden. Oder es also ist nicht unbedingt die Aufgabe des männlichen Teils. Und die, ähm, die weibliche Energie ist nicht unbedingt die Aufgabe des weiblichen. Jetzt habe ich sehr kompliziert ausgedrückt. Ja, aber ähm, das ist
1: wichtig, das, das, das klar zu machen. weil ja. wir natürlich auch sehr schnell in diese, ich finde so ein bisschen so, biologistische ähm, äh, äh, Folklore hineinfällt, das Wesen des Vaters, das Wesen des Mannes, das Wesen der Mutter. Und äh, wo man ja plötzlich dann so auf so eine Art Urschrei-Hypothese zurückgeworfen wird, dass man als Mann schon immer ABC in sich trägt und als Frau eigentlich genau die und die Bestimmung hat. Kein Schwein kann uns sagen, was unsere Bestimmung ist. Das müssen wir schon selber rausfinden und selber für uns definieren. Und das ähm, ist mir unheimlich wichtig, das klarzumachen, dass es nicht Dinge sind, die unbedingt an dem Vater, dem biologischen oder der biologischen Mutter kleben. Die Vaterrolle kann auch eine gute Freundin von einer alleinerziehenden Mutter ähm, einnehmen. Sie kann auch ein guter ähm, ein, ein guter Freund äh, kann das sein. Ne? Es ist wichtig, dass es diese ähm, Menschen in der, ähm, in der Umgebung als Kindes gibt. Und es ist wichtig, dass es beide Energien gibt. Kein Kind. Und kurz noch der
0: Einschub: Ich kenne auch viele homosexuelle Paare, die das unfassbar gut umsetzen. Ja. Wo es auch diese beiden Pole gibt. Ja. Es gibt da aber auch heterosexuelle Paare, wo ich finde, äh,
1: dass es zu Problemen kommt. Weil zum Beispiel beide versuchen, die Mutterrolle zu übernehmen. Ne? Also, wo sich, ähm, und deswegen finde ich das auch in dieser, das war auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich finde, dass halt in der Diskussion, wie so neuen Väter, so einiges irgendwie schiefgewickelt wird, wenn es darum geht, so, dass der neue Vater sich dadurch ähm, beweist, dass er die care zu Hause macht, dass er, dass er die, die Elternzeit macht, Klar geschenkt, das ist halt äh, total wichtig, aber dass er dann den, den äh, putzt und kocht und ähm, alles das irgendwie genauso toll macht, wie es die äh, wie, wie es die, die Mama auch macht. Und dann ist er, dann ist, das, ist die Sache geritzt. Ne? Also ich finde, ja. sich die Care-Arbeit auszutauschen, ähm, aufzuteilen, das ist genauso selbstverständlich wie sich darüber wie, wie man darüber klar werden muss, wie man wie man die Erwerbsarbeit aufteilt. Ne? Wie man, wie man dazu kommt. Ähm, aber das ist, nicht, das, ist, das ist nicht mal der Anfang des, des, des Vaterseins. Also das ist nicht nur, weil ich irgendwie ähm, einen Sauerteig irgendwie äh, 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 basteln kann, nur weil ich irgendwie äh, ein toller Koch bin, bin ich deswegen noch nicht irgendwie der der, der, der Vater meiner Kinder in einer in einer Vaterrolle. Erst wenn ich meinem Kind erklären kann, was dieser dieses Kochen, was dieser Sauerteig mit seinem Leben und mit meinem Leben zu tun hat, wie mir das Freude bereitet, wie ich irgendwie, was ich damit weitergeben kann, da fängt das an. Und ich finde, dass viele Männer in dieser jetzt in diesem Reden über was müssen wir jetzt von den Vätern erwarten und äh, jetzt müssten die mal äh, sich da mehr einbringen, äh, genau das Falsche tun. Sie denken sich, okay, ne, also ich habe jetzt hier, ich muss jetzt noch mehr Skills haben, ich muss jetzt noch irgendwie Hausarbeit toll finden, ich muss noch zu Hause äh, da sein, ich muss noch das und das machen, klar, mache ich alles auch noch, ne? Check, 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 mhm. Job gemacht. Ich bin, ich bin ein toller Vater, ich erzähle davon auf Instagram und, ähm, und, und bin geil. Das ja. ähm, ist schön, wenn man das macht ne? und es ist ich will es auch nicht kleinreden. Ne? Ich will auch nicht sagen, das ist nicht wichtig, ähm, bleib in deinem Büro und ähm, überlass dein, äh, den, den Haushalt deiner Partnerin. Das wird zu großen Problemen in der, in, in der ähm, äh, Beziehung äh, führen und das will ich nicht kleinreden, aber kein Kind, für kein Kind ist es das Entscheidende, ob du jetzt den Abwasch gemacht hast oder nicht. Das ist nicht das, worauf es nachher angekommt, wenn die Frage ist, warst du ein, ein erfüllender Vater für das Kind oder nicht? Ja. Es wird auch den Vätern, die es bisher gab, nicht gerecht. Ne? Also wir, es gibt viele, viele Väter in der, in der Geschichte, die wir als absolute Haushaltsmuffel kennengelernt haben, die sich auf ihre ihre äh, 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 Position zurückgezogen haben, dass sie das alles ihren Frauen äh, beantwortet haben. Das sind aber, wenn man ihre Kinder fragt, für die nicht immer schlechte Väter gewesen. Ja. Die haben das nicht alles irgendwie negativ äh, äh, wahrgenommen, was ihr Vater für sie ist, sondern sie haben der, die Väter haben vielleicht auf anderer Seite vieles richtig gemacht. Und ich möchte, dass halt dieser diese ganze Debatte von dieser, ähm, die, dieser ähm, Aufteilung von care ähm, weggeht. Nicht, weil das nicht wichtig ist, sondern weil es halt nur ein, ein Teil ist davon, was es bedeutet, eine ähm, in einer
0: Familie gut zu funktionieren und ein guter Vater für ein Kind zu sein. Genau, und wir fangen ja dann auch wieder an, Männern in dem Fall oder auch Familien so Glocken überzustülpen. Wir machen eigentlich wieder genau das falsch, was wir schon in der Vergangenheit falsch gemacht haben, nämlich, dass wir wieder Menschen in eine Rolle pressen. Es geht ja, es, man kann ja nicht einer Gesellschaft sagen, liebe Väter, ihr müsst jetzt alle sondern wir müssen ja gucken, was habe ich für eine Familie, was habe ich da für Menschen, was habe ich eventuell schon für Kinder, was habe ich für einen Vater, was habe ich für eine Mutter. Und wenn ich eine Familie habe, wo die Mutter sagt, ey, ich will überhaupt nicht arbeiten, ich liebe das, die Wohnung sauber zu machen, ich liebe das zu kochen, ich gebe da all meine Liebe rein und der Vater sagt, ich liebe meine Arbeit und ich arbeite gerne 50 Stunden die Woche und dann komme ich nach Hause und habe Energie für meine Kinder dann ist das ein geiles Modell und das sind nebenbei bemerkt nachweislich auch die glücklichsten Familien, die zufriedensten Familien, aber das Entscheidende ist, es geht auch um Einigkeit und wenn ich eine Familie habe, wo es genau andersrum ist, wo der Vater sagt, ey, ich liebe das zu Hause, diese ganze Care-Arbeit zu übernehmen und die Mutter ist wahnsinnig erfolgreich beruflich und geht auch darin auf, dann ist das ja genauso geil. Und jetzt gehen wir hin, wir haben, also das ist so ein bisschen meine Perspektive da drauf, wir haben diesen Feminismus, der aus einer wahnsinnig geilen, großartigen Energie herauskommt, nämlich, dass Menschen endlich frei das tun können, was sie möchten, was sie wirklich intrinsisch möchten. Und ich habe das Gefühl, an vielen Stellen sind wir da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und gehen jetzt hin und sagen... Ja, Väter, ihr müsst jetzt aber und erst dann macht ihr eine gute Arbeit. Und genau da, finde ich, es dein Buch ebenso erfrischend. Weil du eben hingehst und genau das aufmachst und sagst, ja klar, es ist wichtig, dass man in der Familie sich diese Aufgaben aufteilt. Aber eben so, dass möglichst alle möglichst zufrieden sind und keiner auf der Strecke bleibt. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Das freut mich, wenn du das so gelesen so, hast, so, so empfunden hast. Ich würde nicht sagen, dass der Feminismus an sich über das Ziel hinausgeschossen ist. Also ich würde eher sagen, dass die Männer der den Ball, den der Feminismus ihnen eigentlich zuspielt, gar nicht aufgenommen haben. Also wir ähm, Frauen fangen an zu sagen Ey, wir sind mit der Rollenaufteilung, die wir äh, die es gibt, nicht, nicht zufrieden. Wir wollen was anderes. Ich möchte nicht, dass, wenn ich ein Kind bekomme, dass das das Ende meiner Karriere ist und dass ich jetzt irgendwie auf, mein, auf, irgendwie auf, auf meinem kleinen Mutterglück sitze. Ähm, ich bin damit unglücklich, ne? lass uns das anders machen. Und ähm, äh, was sagen die Männer, ne? Wo sind, also wo sind die Männer, die, ähm, aus die, die die Befreiung aus ihren Rollen fordern? Wo sind die Männer, die sagen, ich möchte was anderes? Ne? Ey, ist es denn, denn so geil, ähm, 60 Stunden, 50 Stunden zu arbeiten? Für manchen schon bestimmt, für viele aber auch vielleicht nicht. Ne? Also ich kenne, ähm, und, und das, äh, das vergessen wir, also ich glaube, Viele, viele Männer, die ähm, arbeiten nicht deswegen, weil sie äh, in ihrem Job die, ähm, die Erfüllung ihres Selbst finden oder sehen, sondern weil sie halt Kohle für die äh, Familie äh, herbeischaffen wollen und müssen und das als ihrer Verantwortung sehen. Äh, ein äh, ja. bekannter von mir, der fährt äh, der fährt Bus, ne? der fährt sehr gut Bus, der fährt, der, der mag das, der, ähm, der ist verantwortungsvoll in seinem Job, ne? aber der fährt, doch nicht, der, der, der fährt doch nicht Bus, weil er sich mit, ähm, äh, weil er, weil er ähm, gerne um den Block kurft ne? und ähm, gerne irgendwie äh, sich durch den äh, Berliner Verkehr quält mit so einem Riesending, das macht er gerne, ne? aber er fährt, er macht das für seine, äh, für seine Familie. Und äh, um halt ein Auskommen für die Familie zu machen. Er macht das aus seiner Verantwortlichkeit. Und die Frage, ähm, was macht mich eigentlich glücklich? Was ist eigentlich das, wie ich mit meiner, ähm, mit meiner Rolle zufrieden bin? Was will ich da reingeben? Was will ich rausholen? Was ist auch eine Forderung, die ich an meine Partnerin habe oder an meinen Partner. Was, ähm, was soll da, da rauskommen? Was ist meine, meine, meine Geschichte? Die stellen sich halt äh, Männer häufig häufig nicht, oder glauben sie, es steht ihnen nicht zu, oder das wäre jetzt etwas, was bei äh, was da, sich dann, dann schon so kommt. Kommt nicht einfach so, glaube ich. Ne? Und das ist äh, in, in die, die Aufforderung in meinem Buch, sich diesem zu widmen, sich, äh, sich das sich das bewusst zu machen. Ähm, auch zu, äh, zu erfahren, dass Vaterschaft nicht jetzt so ein Job ist, der noch zu den Jobs, die man hat, dazugekommen ist und den man auch irgendwie äh, machen muss, sondern das Geilste, was man im Leben erleben wird. Besser, ähm, besser wird es nicht. Und je mehr man sich äh, dem widmet, desto, je bewusster man sich dem widmet, ähm, desto, äh, desto besser. Und es gibt dafür nicht das Rezept. Das Rezept ist nicht... Ähm, Teilzeitarbeit, das Rezept ist nicht irgendwie der sechs Jahre lange äh, Sabbatical, das Rezept ist nicht A, B, äh, B, C. Es gibt bestimmte Werkzeuge, die man sich äh, dafür zur Hand nehmen kann. Es gibt bestimmte. Über die Ideen reden wir gleich noch. Und, und Strategien. Aber es, ähm, das muss, muss jedes Paar, jede Beziehung für sich selbst beantworten. Und manche ja. werden bei dem alten Modell äh, bleiben, ähm, was es ist. Äh, äh, was viele leben. Andere werden erfahren, dass es ähm, genau richtig ist, das, das, das umgekehrt zu machen. Andere werden ähm, meinen, dass äh, eine geteilte Erwerbsarbeit das, äh, das, das Beste für beide ist. Es ist alles drin, aber überall ist auch das Gute drin. Und mein Buch ist eher eine Aufforderung an Männer, sich das zu greifen und sich das bewusst zu machen und sich das für sich auch zu vereinnahmen. Und ähm, sich nicht die ganze Zeit in so einer Art Defizit zu sehen. So, ach, jetzt mache ich nicht genug. Jetzt, jetzt mache ich aber noch das. Aber dann habe ich genug gemacht. Ne? Dann bin hm. ich irgendwie, dann darf man sich, mich nicht mehr beschweren, wenn ich das gemacht habe. Ich finde, das ist so passiv. Das ist auch so ja. leicht beleidigt. Ja. Und man macht sich, man, man, man stiehlt sich selbst aus der Verantwortung für, für sein eigenes Leben und für das Leben, das du mit anderen führt, heraus. Und ja. in diese Verantwortung
0: möchte ich Väter einladen. Ja, was ich wahnsinnig spannend finde, was ich auch schon vermutet habe, aber was die Sache bei dir jetzt rund macht, ist, dass dieses Leben, was du gerade aufgemacht hast, diese Vorstellung davon, dass wir für etwas gehen, was wir wirklich wollen in der Familie und dass wir einfach gucken, wie bauen wir das im Einzelfall genau auf, sodass wir ein bisschen glücklicher sind, als wir es gestern waren vielleicht. Das ist ja genau das Gleiche, was du dir auch für deine Kinder wünschst. Also das ist das gleiche Ziel steckt dahinter, die gleiche Lebensphilosophie steckt dahinter und ich gehe da volle Kanne mit, ich gehe 100 Prozent mit. Ich habe das so formuliert in meiner Podcast-Folge, dass für mich dieses Ziel für meine Kinder ist, dass sie in der Lage sind, ihren eigenen Weg zu finden und dann auch zu gehen. Also sie brauchen auf der einen Seite die, die Reflexion und den Mut, sie selbst zu sein, wie man das immer so schön sagt. Und gleichzeitig aber auch die Fähigkeiten, das dann zu machen und diese Schwierigkeiten, die damit einhergehen, die Hürden zu überwinden. Also sind wir, finde ich, sehr nah beieinander. Ich erlebe eben jetzt heute hin und wieder Frauen, die jetzt krampfhaft meinen, sie müssten genauso viel arbeiten wie der Mann und sie müssten Karriere machen. Ich erlebe sogar Frauen, die glauben, für sie ist es ganz, ganz schlimm, Kinder zu bekommen weil sie dann sich irgendwie abhängig machen vom Mann. Und gleichzeitig erlebe ich Väter, die meinen jetzt, sie dürfen nicht mehr so viel arbeiten, obwohl sie ihren Job so lieben. Und da finde ich dann einfach in diesen Fällen, die es gibt, finde ich dann einfach, nee, du hast es noch nicht ganz verstanden. Es ist eine richtige Richtung, weil du merkst jetzt, du musst nicht mehr das eine tun. Aber das heißt eben auch nicht, dass du jetzt das andere tun musst, sondern... Du darfst etwas tun. Und da finde ich eben so schön, wie du ganz am Anfang deines Buches auch sagst, Feminismus ist für uns Väter eine riesige Chance. Weil wir können jetzt eben hingehen und uns überlegen, was will ich denn daraus machen? Wie will ich mir das Ganze denn aufbauen? Und dafür lieferst du elf Werkzeuge in deinem Werkzeugkasten. Ich habe jetzt mal zwölf draus gemacht. Ich sage dir gleich, warum. Ich möchte aber mal ganz kurz unterbrechen, weil ich dringend aufs Klo muss. Das ist eine gute Idee. Okay, dann mache ich hier mal kurz Pause. So, Dankeschön. Ähm, genau, weil so ein bisschen das erste Werkzeug, was du jetzt noch gar nicht so als Werkzeug bezeichnest in deinem Buch, ist kein Supervater sein zu wollen, nicht der perfekte Stereotyp, Mann sein zu wollen, sich ein bisschen zu entspannen, sich ein bisschen locker zu machen, kann man so sagen?
1: Ja, das ist absolut wichtig, sich locker zu machen, denn äh, wenn man sich nicht locker macht, äh, das kennt man aus dem Sport, dann verkrampft man sehr schnell bei allem, was man, äh, was man tut und dann wird das alles Stress und Vater sein macht einfach unglaublich Spaß, das ist das Lustigste, was man erleben kann, ist das Erfüllendste, das Unterhaltsamste. Ich finde, man redet ja zurzeit ähm, eigentlich nur darum, darüber, was das alles für einen für Stress ist und was das alles für, ein, äh, für Aufgaben sind und so teuer und, äh, und die armen Eltern so etwas. Nee, es ist toll, es ist ein großes Glück. Es ist, ähm, man ist echt gesegnet, wenn man das, wenn man das erleben kann. Und ich würde dafür plädieren, dass man mehr auch guckt, wie man sich in sich reinhört, reinfühlt, wie das eigentlich sich für einen gerade anfühlt, diese ganze, diese, diese ganze Geschichte. Und deswegen muss man, sich, muss, muss man sich locker machen, man muss sich Fehler verzeihen. Die Kinder verzeihen auch unglaublich viele Fehler. Was hört man irgendwie von, von Vätern? Die so viel falsch gemacht haben und trotzdem von ihren Kindern äh, geschätzt und ähm, geliebt und respektiert werden. Also dieses, dieses, ich muss jetzt erstens, zweitens, drittens, und das ist wichtig, und blaah, weil dann wird es, dann wird wirklich schwer. Ne? Dann, wird man, dann, dann fehlt einem der Mojo, dass, äh, diese, diese, diese Vaterschaft zu spielen, und sie, es ist ja auch nichts. Es ist ja kein Problem, was man jetzt durch extremes, sehr gutes Engagement lösen kann. Es ist ein Leben. Ne? Es ist ein, der Rest des Lebens, den lebt man als Vater. Jede Sekunde bist du Vater. Ne? Es verlässt dich überhaupt nichts und es ist wie auch ein guter Geist, der dich nicht, der dich dein Leben lang nicht verlässt. Und deswegen plädiere ich dafür, sich auf diesem Weg erst einmal auch ganz viel zu verzeihen, was da schieflaufen wird.
0: Schön. Ein guter Geist, der einen, einen das Leben lang begleitet. Das hat mir gerade ein bisschen Gänsehaut ausgelöst. Ähm, was ich in meinen Workshops und auch Coachings immer wieder aufmache, ist das Thema der eigenen Intuition zu vertrauen. Ich finde das Bild sehr schön, die Familie ist ein Ozean und du bist so ein, auf einem Ruderboot. Und du musst eben ein Gespür dafür, haben oder du hast ein Gespür dafür, wann ein Sturm kommt, wann die See ruhig ist, wann die Sonne rauskommt, wann der Wind stark ist und wann er nicht so stark ist und in welche Richtung du rudern musst. Und wenn wir uns so verkrampfen, dann töten wir diese innere Intelligenz ab weil wir sagen ich muss das aber so und so machen und ich muss auf diese Art und Weise agieren und das erlebe ich dann leider auch bei eigentlich sehr gut gemeinten Dingen wie zum Beispiel gewaltfreier Kommunikation oder Ähnlichem, dass man dann das so krampfhaft umzusetzen versucht und gar nicht mehr man selber ist und deswegen finde ich das sehr schön dass du das erstmal erstmal aufmachst dass man sich einfach entspannt und da so ein bisschen auch mit mitfließt, so in meinem Sprech würde ich sagen, dass man auch seine weibliche Seite ähm, annimmt und sich der öffnet, weil da liegt ganz viel Kraft drin, im Fühlen.
1: Also ich habe ich, ich hab mal mit dem, äh, mit dem Erfinder der, der, der ähm, Väterforschung, also das ist äh, Michael Lamb, ein US-Psychologe, der so in den 70ern angefangen hat, die ersten Väterbücher zu schreiben und die ersten Bücher über die Vaterrolle zu verfassen. Und der für die, ihn ist die ganze Zeit das Wichtigste gewesen, die Authentizität, die man, als, äh, die man als Vater hat. Dass man sich fragen muss, bin ich denn in dem, was ich jetzt mache, äh, authentisch? Ne? Und wenn ich... Äh, äh, wenn ich ähm, mir ein Regelwerk hier so hinnehme. Deswegen fiel es mir auch im Buch so schwer, so Regeln aufzubauen. Und ich habe eher dann so gesagt: okay, ich mache einen Werkzeugkasten. Wenn ich jetzt so A, B, C, das ist der Weg, wie es geht, ne? das ist die Kommunikation, so müssen wir es machen, äh, dann verliere ich ganz schnell den Kontakt zu mir selbst. Ne? Und wie soll ein Kind an mich glauben, wenn ich nicht an mich selbst glaube, ne? wenn ich nicht irgendwie den, den Kontakt zu mir habe? mit wem, wer ist dann der Ansprechpartner für mein Kind? Ne? Mhm. Ist es dann dieser Kasper, der irgendwie sich ähm, krampfhaft fühlt, an, an irgendwelche ähm, Regeln zu halten, die er sich selbst äh, gesetzt hat? Ist es das? Ich glaube
0: dich. Ja, absolut. Und du hast recht. Wenn man das versucht, endet es immer in einem Krampf. Es ist wirklich wie beim Sport. Da kommt so ein so ein Krampf plötzlich und der wirft dann halt die, das gesamte Leben durcheinander, und also wenn es im schlimmsten Fall natürlich und die Familie durcheinander, weil irgendwann kriegt man das um die Ohren auf irgendeine Art und Weise. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr wichtig. Wie machen wir es jetzt? Wollen wir alle durchgehen oder wollen wir die durchgehen, die dir am meisten bedeuten?
1: Sag du mal, welche dir am meisten bedeuten, weil ich meine, du bist der Coach, es ist dein, es ist dein ähm, Podcast und wenn wir jetzt alle durchgehen, dann äh, sind wir tatsächlich ja. ja noch morgen früh
0: hier. Ähm, was bedeutet mir am meisten? Ich glaube, was, was man sehr schnell abhaken kann, was wahnsinnig wichtig ist und ich mache das jetzt ganz durcheinander. Ähm... Nein, wir reden als erstes mal über, was du schon angedeutet hast, Fehler machen. Fehler ja. machen und äh, dazu stehen oder so.
1: Fehler machen ist, es ist nicht, äh, Fehler machen passiert einfach. Fehler machen ist unter, also bei drei Sachen, die man richtig macht, macht man die vierte falsch, ne? Es gibt Fehler, aus denen man lernt, es gibt Fehler, die macht man immer wieder, es gibt Fehler, die macht man einfach, weil man, weil man so ist, weil man nicht irgendwie darüber hinwegkommt und diese Fehler, die verzeiht einem das Kind in unglaublich vielen Fällen die, und die muss man auch sich selbst verzeihen, also die muss man also wenn man sich selbst kein guter Freund ist und einem guten Freund verzeiht man auch, dass er, dass er Fehler macht, wer soll es dann sein? Und es ist natürlich kein Aufruf davon, dass man nicht versucht, das irgendwie richtig zu machen oder nicht versucht, irgendwie, also einen Fehler, wenn man ihn zweimal gemacht hat, ein drittes Mal nicht mehr zu machen. Aber es gehört einfach, wir sind einfach verdammt fehlerhaft Wesen. Und wie soll man es nicht lernen, wenn es nicht, nicht schief geht? Wir alle, wir alle gucken auf eine Geschichte von schiefgegangenen Dingen im Leben zurück. Und das hat uns geprägt. Ich finde auch, dass sich wie ein Charakter eines Menschen, auch eines jungen Menschen, viel eher daran zeigt, wie man, wenn man wegen irgendwas gegen die Wand gefahren ist, ähm, die Richtung wechselt und äh, wieder ähm, auf die Spur kommt, hm. als dass man sich ähm, für, seine, für seine Erfolge und für, für, für alles das, was man richtig gemacht hat, feiert. Das ist wahnsinnig, äh, das ist wahnsinnig einfach. Mit, mit den eigenen Fehlern umzugehen ist ähm, schwieriger und finde ich auch die größere Aufgabe.
0: Mhm. Ja, ich mache dann immer das Bild auf, stell dir mal ein, ein Kind vor, dessen Eltern nie Fehler gemacht haben. Also sie wirklich alles perfekt machen. Da kommt ja kein spannender Mensch bei raus. Also das ist ja auch wieder ein Fehler. Quasi. Nein, vor,
1: allen ja. Dingen, vor allen Dingen, diese Eltern haben gelogen. Also diese, ja, ähm, das, das, ähm, äh, das, das, wären dann ja, das wären dann ja Roboter. Das ist ja furchtbar. Ne? Also, ja. und ich glaube auch, also ähm, das was, welches, was irgendwie meine Kinder an mir mögen könnten, dann sind das auch so ein nicht unerheblichen Teil die Dinge, die ähm, die man falsch gemacht hat, ne? Also mhm. irgendwie, ähm, also wenn ich äh, die, also die äh, Situation, in denen ich, was weiß ich. Ähm, auf der äh, Silvesterparty um halb zwölf eingeschlafen bin auf dem Sofa oder so weit was oder mich irgendwie in einer Weise verhalten habe, die halt völlig äh, Banane war, die hat hö den höheren Unterhaltungswert also im Leben. Das sind, man wird sich an diese Fehler, die man als Vater macht, wenn sie die Kinder eher erinnern. Mhm. Viele Fehler sind auch ganz lustig, aber...
0: Du hast äh, bei, deiner, bei deiner ersten Tochter, schreibst du in deinem Buch, warst du so ein bisschen naiv. Ja, das
1: sind die Fehler, die nicht lustig sind. Ne? Das ja. sind die Fehler, wo ich, ähm, äh, ich war wahnsinnig jung, ich war 25, als ich äh, äh, Luna bekam. Ich war total unvorbereitet auf die, auf, auf die ganze Vaterschaft und ich habe so ange, ähm, angegangen, wie du irgendwie das äh, äh, eingangs beschrieben hast, so, ja, das wird schon irgendwie werden, das, also alle Menschen bekommen Kinder, scheint schon kein, kein Ding zu sein. Und wichtig ist, dass jetzt erstmal irgendwie das Geld irgendwie herbeikommt, dass wir irgendwie erstmal Job, Wohnung und ich habe mir diese Projekte irgendwie, Geld, Karriere und so etwas, die sind ja auch planbar, die sind ja auch, die liegen ja vor, und da weiß man, äh, man will die Beförderung haben, man will mehr Geld haben, man weiß, für welche Aufgaben man, äh, man äh, Lob bekommt. Und darauf habe ich mich gestürzt und gar nicht gemerkt, was das in der, in der Hinsicht dann für meine Partnerin eigentlich bedeutet, dass sie nämlich ähm, in der, äh, dann in der Wohnung sich um das, äh, um, um das Kind kümmert. Ähm, ich habe gar nicht gemerkt, welche Arbeit das eigentlich ist, sich um ein Kind zu kümmern. Dass das nämlich nicht irgendwie der 50-Stunden-Job des Mannes ist, sondern ein 70-Stunden-Job, den man tut. Und dass es äh, für diese Arbeit nachher keine Beförderung gibt und keinen äh, äh, kein, 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 äh, Bonus, und, sondern dass die halt einfach so hingenommen wird, weil das die Arbeit ist, die halt eine Mutter zu machen hat. Und ich glaube, dass ich in der Hinsicht sehr viel falsch gemacht habe in der, in der Zeit. Mhm. Was ich aber in der damals gar nicht äh, verstanden habe, sondern... Es kam zu Streit, ich habe mich dann immer mehr ähm, zurückgezogen auf meinen Arbeitsplatz, in meinem Büro. Ich habe immer mehr ähm, mich in die Bereiche verlagert, in denen ich mich sicher gefühlt habe und nicht in denen ich mich unsicher gefühlt habe, in denen es Konflikte gab und so etwas. Und dann ähm, ist so eine, eine Beziehung sehr schnell also ähm, auf einem, einem Punkt wo sie äh, kaum mehr zu reparieren ist, ne? wo man sich, mhm. wo man nur noch den, den, äh, den, den Schaden irgendwie verwalten kann. Und das war etwas, wo ich äh, äh, total viel ähm, falsch äh, gemacht habe. Aber auch das hat das ähm, Verhältnis zu meiner ältesten Tochter nicht auf ein Leben lang äh, ruiniert. Ne? Das hat uns vor große Aufgaben gestellt, das hat uns vor große... Äh, Bewältigungsaufgaben stellt. Es ist immer noch eine Aufgabe, die zu, äh, die zu bewältigen ist. Aber man kann halt, man muss es halt auch annehmen, dass das, äh, dass das nicht geil war ne? und dass das ja. ähm, so läuft. Und ich finde, dass viele ähm, Eltern versuchen, vor ihren Kindern so eine Verlangs so eine aufzubauen, als ob das jetzt irgendwie, als ob das jetzt irgendwie perfekt war oder ob man darüber nicht spricht oder ob man nicht sagen kann, äh, tut mir leid, mein Kind, das ist halt total schief gelaufen, das hätte ich lieber anders gemacht, ne? da, bin ich, da, da bin ich gescheitert, aber wir beide sind immer noch hier. Ne? Und mhm. damit kann auch ein Kind, glaube ich, viel besser umgehen, als wenn man es irgendwie verdrängt, ähm, schön redet, totschweigt, irgendwie versucht, es zu, äh, zu übergehen. Ähm, nein, wir, wir, wir machen Fehler. Wir, ähm, wir müssen uns äh, mit unseren Fehlern auseinandersetzen. Wir müssen dazu stehen, dass wir sie gemacht haben. Wir, es gibt vieles, auch das man für, für als, als Elternteil auch um Entschuldigung bitten kann, wenn man hier einen, einen, einen Fehler gemacht hat. Ne? Es gibt auch vieles, mhm. was ein Kinder verzeihen äh, müssen und man kann auch durchaus um diese Verzeihung bitten. Ne? Was ist, äh, da, das äh, macht einen nicht irgendwie zu einem schlechteren Vater, eher zu einem besseren, glaube ich, ähm, weil man damit auch zu einem lebendigen Wesen erst, erst wird.
0: Ja. Da sind wir ganz nah an deinem vierten Werkzeug, was mir auch sehr am Herzen liegt, das ist Fühlen. Das Thema fühlen, weil ich muss ja, wenn ich in diese Beziehung trete, du hast ja darüber gesprochen, wie wichtig das ist, Beziehung zum Kind aufzubauen. Als ich dich vorhin gefragt habe, was denn, woran man denn merkt, dass man seine Sache gut macht. Deine Antwort war, das war alles Beziehung. Ne? Man merkt das, wie ich mit dem Kind in Beziehung bin. Und um so etwas gut zu machen, um so ein... also nicht den Fehler wieder gut zu machen, sondern gut mit der Situation umzugehen, dass man ihn gemacht hat, muss ich ja in der Lage sein zu fühlen. Ich muss diesen Schmerz fühlen. Ich muss darüber sprechen können. Ich muss meine Bedürfnisse äußern können. Wahnsinnig wichtiges Thema für viele Väter, die zu mir kommen, die sich selbst viel zu sehr hinten anstellen. Was verstehst du unter diesem Werkzeug?
1: Weißt du, wir äh, Männer haben häufig das Problem, dass wir keine Sprache des Fühlens haben, weil wir sie nicht ähm, bekommen haben, weil wir sie nicht beigebracht bekommen haben, weil wir damit aufgewachsen sind, dass Fühlen, Emotionen etwas Unmännliches sind, dass das etwas ist, irgendwie was, was, was Schwaches, was, worüber man nicht spricht. Ähm, die meisten Männer ähm, äh, unterhalten sich mit anderen Männern kaum über Gefühle. Ne? Ich, äh, die Frage, wie geht's dir? Ist meistens so, ja, geht schon, ne? Geht, äh, geht, ne? Alles gut. So etwas, ja. Ähm, aber wir bestehen ja aus Hunderttausenden für Gefühlen, aber wir können wir, wir müssen es auch erstmal bewusst machen. Ne? Also überhaupt mal kurz morgens die Klappe zu halten und sich drei Sekunden zu fragen, wie fühle ich mich gerade? Was fühle ich gerade? Wie, wie verbalisiere ich das eigentlich vor mir selbst? Wie mache, ich mir das, wie mache ich mir das bewusst? Das ist total wichtig und es ist vielleicht das größte Defizit, was, was Männer häufig haben. Ich kenne so viele Männer, die irgendwann, ähm, äh, weil sie sich einfach ihrer Emotionen oder ihrer negativen Emotionen ähm, nicht äh, gar, gar nicht bewusst werden, die irgendwann dann körperlich zusammenklappen, die dann ein Herz-Kreislauf-Problem bekommen oder die dann zum Arzt gehen mit Herzrhythmusstörungen und der Arzt sagt, na, sie, haben, äh, sie haben kein körperliches Problem, sie gehen, ich glaube, sie haben eine Depression und sie wusste nicht, dass sie eine Depression haben, weil sie sich selbst ja. in ihrem inneren Kosmos überhaupt nicht orientieren können, ne? weil sie alle Gefühle, ähm, das ist häufig auch so, an ihre Partnerin delegieren. Also auch, dass die Männer die äh, Aufgabe, sie, dass sie sich emotional einzuschätzen an ihre, an, an ihre Frauen, äh, an ihre Partnerin oder Partner äh, delegieren, die dann quasi für sie mitfühlen oder ihnen sie spiegeln und ihnen erklären, was gerade in ihnen vorgeht. Und das ist etwas, das muss man schon selbst annehmen und das fällt vielen sehr schwer. Das ist psychologisch auch ähm, messbar. Ne? Also wenn man, äh, äh, wenn man Männer und Frauen gleichermaßen in Stresssituationen gibt, es gibt so psychologische Stresssituationen, die, die werden so labortechnisch aufgebaut. Du musst eine, du musst eine, eine schwere Matheaufgabe an der Tafel vorrechnen und das Publikum sitzt da und schweigt nur, ne? Also Maximum Stress. Ne? Ähm, Frauen lösen diese Aufgabe, ähm, empfinden äh, großen Stress. Männer lösen diese Aufgabe. Und wenn man sie nachher fragt, wie war es, war okay. Ne? Wenn man mal merkt, welche körperlichen, also welche Hormonausschüttungen, Schweißausbrüche, ähm, Kreislaufzustände sie hatten, waren es genau die gleichen bei den Frauen. Also sie haben diesen Stress erlebt, aber sie haben ihn nicht bewusst gemacht.
0: Und dieses... War ganz kurz, warum heißt das, Sie haben ihn nicht bewusst gemacht? Also, es könnte, also ich hatte jetzt erstmal gedacht, Sie, Sie gehen da besser mit um. Also Sie kennen diesen Stress vielleicht und ähm, nehmen das, also Sie kennen auch diese körperlichen Reaktionen, aber nehmen das nicht als so etwas Schlimmes war. Vielleicht ist es für Sie normaler. Ja, solange du damit umgehen kannst, solange
1: das für dich normal ist, solange das keine, ähm, keine Situation ist die dich herausfordert, ähm, ist das auch völlig okay, ne? Also ist das auch ähm, nur, es wird dann zum Problem, zum Problem, wenn das eine Situation ist, ähm, die dich überfordert, in der du Hilfe brauchst. Und das sind viele Situationen, in, der, in denen wir Hilfe brauchen. Wir sind keine, wir sind soziale Wesen, wir sind keine, äh, wir sind keine Roboter in einem Bergwerkstollen, ne? sondern wir leben in Netzwerken. In der in Erziehungssituationen brauchst du häufig Hilfe, du brauchst den, äh, den, den, den Rat von anderen. Und das ist deshalb, was äh, uns Frauen, und das ist jetzt keine, keine Meinung von mir, das ist ähm, ziemlich gut ähm, äh, psychologisch nachvollziehbar, messbar, ähm, darstellbar, uns meistens den, äh, den Vorteil haben, die können sich, schneller ähm, Hilfe organisieren, die haben weniger Probleme darin, ihre sich selbst auszudrücken, ihre Probleme auszudrücken, ihre, ihre Grenzen ähm, kennenzulernen und wenn sie diese erreicht haben, ähm, dann jemanden hinzuzunehmen. Äh, wir Männer haben Problem festzustellen, inwiefern überfordert uns eine Situation äh, überhaupt und wir haben auch ein Problem zu, ähm, sogar zu formulieren, so gefällt mir das gerade, gefällt mir das nicht, bedrückt mich das, macht mich das traurig, macht mir das Angst. Ähm, fragen, frag das mal jemanden, wie er sich gerade fühlt. Männer können es häufig gar nicht. Ne? Und das, da muss man äh, auch keine Blumen drum binden. Das ist in jeder Hinsicht ein Defizit. Also ja. das ist das einzige Defizit des modernen Mannes, von dem ich, dass ich wirklich als Defizit sprechen müsste, weil es dich im Leben nachher unglaublich behindert und äh, dazu führt, dass man irgendwo vor einer Unmöglichkeit steht, ähm, Aufgaben, neue Aufgaben zu, zu, zu bewältigen, ähm, sich äh, mit, seiner, mit, mit seinem Partner, seiner Partnerin zu verständigen und dann in so einem Tunnel landet, ähm, der äh, letztlich auch dazu führt, zu solchen furchtbaren Zahlen, wie dass äh, dreimal so viele Männer sich im späteren Leben äh, Selbstmordversuche machen oder sich, oder sich erfolgreich ähm, umbringen, äh, wie Frauen das tun. Einfach weil sie in ihrer Depression hilflos sind und sich nicht schaffen, ähm, Hilfe von außen zu organisieren. Das ist halt ein unglaublich wichtiges Thema, finde ich, was, ähm, was ähm, Männer betrifft. Und auch ein Thema, was ich, weshalb ich sage, dass Männer unter der patriarchalischen äh, Rollenaufteilung, in der wir aufgewachsen sind, ähm, mindestens genauso leiden, wie die Frauen das tun. Das tut uns überhaupt nicht gut, das Leben, was wir, ähm, das wir leben und die Werte, mit denen wir aufgewachsen sind.
0: Ja, also ich persönlich ähm, bin ja gar nicht so ein, so ein Feind von Männerbildern, was ich damit sagen will, ist, ähm, ich ermutige Männer häufig dazu, auch einen Weg der Männlichkeit zu gehen und ihre männliche Kraft zu sich zu nehmen, weil ich viele erlebe, die das sehr verstecken. Die, ähm, Du schreibst auch in deinem Buch über unser Bildungssystem, ne? eher am Ende dann, wo du schreibst über, über Väter von Töchtern und Väter von Söhnen, dass Jungs eben fast nur weibliche Bezugspersonen haben in ihrem Leben und mehr denn je Väter brauchen. Die Väter, die jetzt zu mir kamen, kommen, hatten häufig keinen Vater, häufig einen sehr abwesenden Vater. Und ähm, deswegen, ich bin ein großer Fan von Männlichkeit, so wie ich auch ein großer Fan von Weiblichkeit bin. Aber ähm, Männlichkeit hat nichts damit zu tun, nicht zu fühlen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der, ich mache das so ein bisschen auf, ich weiß, dass das nicht so dein Thema ist, diese Einteilungen männlich und weiblich. Ähm, die Hörer meines Podcasts, sie kennen das von mir. Wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass jemand mit einem Penis immer den männlichen Weg gehen muss. Aber die männliche Seite muss fühlen, um eine Distanz zu den Gefühlen aufbauen zu können. Um eben nicht kontrolliert zu werden von diesen Gefühlen. Was zum Beispiel dann passiert, wenn man eine Depression hat. Das ist ja so ein bisschen auch das, was du sagst. Wenn ich fühle, baue ich Resilienz auf. weil ich, also Ich rede zum Beispiel davon, den Drachen zu töten, solange er noch klein ist. Ich merke, dass ein Konflikt aufkommt, ein innerer Konflikt in meinem Leben, ein Konflikt mit meiner Frau. Ich merke vielleicht sogar, dass mein Kind anfängt, mich zu nerven mit irgendeiner Verhaltensweise. Und wenn ich in dem Moment in Kontakt bin mit meinen Gefühlen, dann kann ich eine Distanz zu dem Gefühl aufbauen. Ich kann also sagen, okay, hier kommt gerade Genervtheit hoch. Gut, ich spüre die, die ist da, alles klar, die darf da sein, diese Genervtheit. Und jetzt handle ich, ohne diese Emotion auszuleben und erkläre meinem Kind beispielsweise, dass es irgendetwas anders tun sollte. Oder ich animiere mein Kind dazu, was anderes zu tun. Oder ich merke, ich bin überhaupt nicht fokussiert auf mein Kind gerade Und richte meinen Fokus wieder auf mein Kind und schaffe es damit, dieses Gefühl da zu lassen, wo es ist. Und wenn ich das aber nicht fühle, sondern irgendwie mechanisch agiere oder das verdränge oder das nicht fühlen will, dann werde ich dem Gefühl mehr und mehr und mehr Raum geben und es wird wachsen. Ich spreche dann eben immer davon, dass der Drache dann größer wird. Und je größer er wird, umso schwieriger wird es dann, mit ihm umzugehen. Und deswegen, also das möchte ich nur an der Stelle mal für die Zuhörer mehr sagen, als jetzt für dich, dass Männlichkeit nicht funktioniert, wenn wir uns unseren Gefühlen nicht stellen.
1: Ja, ich bin ja nun ähm, in der komfortablen Lage, dass ich kein Männercoach bin. Und ich glaube, dass solche Bilder wie, dass man den, den Drachen töten, wenn er klein ist und so etwas, dass sie... Ich glaube, dass sie für viele Männer unheimlich gut funktionieren und deswegen ähm, sind sie gut. Ne? Ich finde, was du gesagt hast, Distanz zu Emotionen zu gewinnen, das heißt ja erst einmal die Emotion zu verstehen. Wenn ich sie benennen kann, wenn ich sagen kann, das Kind nervt mich gerade, ich bin genervt, dann habe ich die Emotion benannt, ich habe sie angenommen als das, was ich gerade fühle. Und das macht mich auch erst handlungsfähig. Ne? Ähm, wenn, ich, äh, wenn mich meine Tochter nervt ne, und ich sage, boah, du nervst mich gerade, ne? halt bitte eine Sekunde deine Klappe, dann ist es für meine Tochter vielleicht gerade ein negativer äh, Moment. Ne? Es wird vielleicht auch nicht dazu führen, dass sie ihre Klappe hält. Ne? Sie wird ihre Klappe vielleicht noch weiter aufreißen und noch mehr nerven. Ich werde, Wir haben einen Konflikt, wir haben eine Auseinandersetzung, Hey, damit werden wir beide gut, äh, gut leben können, aber wir waren beide in dem Moment authentisch. Ne? Sie ähm, war genervt, ich war genervt, es kam zum Clash ähm, und nachher haben wir eine neue Situation. Ähm, wenn ich aber gar nicht auf diesen Reiz, dieses, dieses Kind labert mich irgendwie jetzt seit zehn Minuten voll ne? und erzählt mir irgendwas vom Pferd ne? oder will unbedingt mich davon überzeugen, dass es jetzt eine Fernsehsendung gucken darf, die ich aber jetzt und das ich habe. Und ich merke aber nicht, wie dieses Kind mich nervt, sondern, denk, und, sondern denke nur an die Anforderungen, die an mich gestellt wird. Ne? Wie muss ich mich jetzt verhalten? Was ist das, was von mir erwartet ähm, wird? Dann bin ich nicht in mir. Dann gucke ich auf mich drauf und ähm, schaue ähm, von, von außen auf mich, wie ich mich jetzt pädagogisch, richtig diesem Kind gegenüber verhalte, das Kind merkt sofort, dass ich nicht authentisch bin in dem, was ich fühle und nimmt das, was ich jetzt tue, nicht, äh, nicht an. Und ich werde immer mehr ähm, frustriert als, äh, als Vater, auch weil auch das, was ich tue, gar nicht erfolgreich äh, sein kann und verliere den Kontakt
0: zu mir, äh, zu mir selber, ne? Und ich finde, und das Kind wird ja dann noch immer weiter reindrücken in die Wunde, wenn es merkt, dass du nicht authentisch bist. Weil genau. das Kind fragt sich ja unbewusst, was da gerade mit dem Papa los nervt. Den das nicht. Und dann macht es ja erst recht weiter. Und häufig. dann
1: setzt es uns, uns, Also ich finde, dann äh, emotional zu reagieren, wenn die Emotion da ist. Ne? Und wir sind ja, äh, wir reden ja auch von Emotionen dann oft so in so einer in so einer äh, negativen Weise. Es sind viel, viel mehr positive
0: Emotionen, die wir, die wir teilen. Ne? Also, äh, ja, Moment, ich möchte, ich möchte noch kurz, bevor wir zu den positiven Emotionen kommen, möchte ich noch kurz einhaken. Weil ich glaube, die Situation, die du gerade beschrieben hast, ist sogar, da bist du sogar zu spät mit dem Fühlen. In dem Moment, in dem du dein Kind anmachst und sagst, du nervst mich jetzt, hast du schon zu lange gewartet. Wenn wir wirklich mit unseren Gefühlen in Kontakt sind, wenn wir das zu einer Praxis machen, dann fühle ich diese Genervtheit teilweise sogar schon, bevor sie überhaupt entsteht, weil ich merke, mein Kind fängt jetzt, kommt rein und ich sehe schon an dem Blick meines Kindes, okay, hier kommt gleich, ich habe die letzten Jahre in der Kita gearbeitet, da durfte ich das perfektionieren dass man diese Situation schon sieht, bevor sie überhaupt auftreten. Und dafür muss man wahnsinnig mit seinen Gefühlen in Kontakt sein. Und dann kann ich eben, dann brauche ich gar nicht sagen, hey, du nervst mich jetzt, sondern dann kann ich mich vor meinem K hin, Kind hinknien, auf Augenhöhe mit dem Kind gehen und sagen, hey, Schatz, hör mal zu, ich habe hier gerade was wahnsinnig Wichtiges zu tun, ich muss gerade noch eine Nachricht beantworten und ich weiß, du hast gerade mir was Wichtiges zu erzählen, aber warte kurz, und wir reden da gleich drüber. Ist das für dich okay? Ja, das ist okay. Und dann kommt diese Situation gar nicht erst. Weißt du, was ich meine? Das ist sozusagen der Königsweg, wo ich versuche hinzugehen, aus der sehr komfortablen Situation Mensch, heraus, Männercoach zu
1: sein. Ich sollte mal ein Seminar bei dir buchen. Das hört sich ja hervorragend
0: an. Ja, also das solltest du. Hat der nicht gesagt. Doch, ich meine das vollkommen ernst. Solltest du nämlich auch, lieber Zuhörer, ich bin davon überzeugt, dass jeder Vater, tatsächlich auch jede Mutter, zumindest mal bei mir ein kostenloses Coaching-Gespräch buchen sollte. Du findest den Link dazu unter dieser Folge. Buchst einfach einen Termin. Wir quatschen eine Dreiviertelstunde. Und was auch immer dein Thema in deiner Familie gerade ist, ich kann sicher ein paar hilfreiche Impulse reingeben. Und das vollkommen umsonst. Also, klick jetzt auf den Link, buch deinen Termin und dann kannst du weiterhören. Bis gleich. Aber... ähm. Positive Gefühle, die genauso wichtig sind. Ja, nämlich, was, was meinst du damit? Erstmal du.
1: Naja, die, das, äh, zum Beispiel, ne, was äh, der Klassiker, äh, der, der, der Vater kommt nach Hause und albert mit dem Kind rum, während die Mutter die ganze Zeit das Kind äh, äh, von links nach rechts getragen hat nimmt sich äh, quasi, äh, er greift sich den Fun-Moment mit, äh, mit der Tochter, mit dem Sohn und äh, sahen dort ab und macht ein ähm, auf, äh, auf, auf lustiger Papa ähm, Partnerin des beleidigt. Ist das eine Klischeesituation? Häufig, häufig kommt sie, glaube ich, genauso, äh, genauso vor. Kommt auch so vor, wenn, das, wenn die wenn die, 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 die Mutter von der Arbeit nach Hause kommt und der Vater den Tag gemacht hat. Ich finde die Situation aber total geil. Warum? Du hast einen guten Moment, ne? du empfindest Freude, wenn du einen jungen Menschen siehst. Er empfindet Freude, hey, feiert das. Ne? Mhm. Macht, zusammen, macht zusammen Quatsch, macht zusammen äh, Blödsinn. Also bei diesem ganzen, bei diesem, äh, diesem ganzen Erziehungsding äh, vergessen wir das Zusammensein mit Kindern ich würde sagen, zu 60 Prozent bis 70 Prozent einfach auch irgendwie Fun und ähm, lustige Momente sind. Die sind großartige mhm. Unterhalter. Man selbst ist ein guter Unterhalter. Man selbst kann, äh, hat da jemanden sich gegenüber, der einen nimmt, wie man gerade ist, der nicht irgendwie jetzt möchte, dass man irgendwie an sich an 68 gesellschaftliche Konventionen gerade hält im, äh, im Kontakt. Und das ist eine Freiheit, die einem ein Kind gibt und die soll man mit dem Kind zusammen leben. Ich meine, das ist das ist der emotionale Kit, den man, den man braucht, um vieles auch zu verstehen, was nicht so schön ist. Und deswegen sollte man sich nicht nur jetzt, wenn wir über Emotionen sprechen, Kontakt, Emotionen sozusagen, negative Emotionen, so was bedrückt mich gerade, was nervt mich gerade, wo ist gerade Konflikt und wie werde ich, äh, ich in Kontakt damit, sondern auf was hat man äh, gerade Bock und wie nehme ich mein Kind in diesen Bock mit, ne? was macht mir eigentlich Spaß, was macht mir Freude, wie zeige ich meinem Kind, dass ich daran, daran Freude habe, wie vermittle ich die, äh, die, äh, die Freude äh, darin, das sind auch die Emotionen, die man, äh, die man äh, teilt. Ne? Ja. Und sich, äh, es klappt sowieso nicht, sich so als pädagogisches Modell gegenüber seinem Kind zu verhalten. Die sind nicht so doof, die, die, durch, die durchschauen das ganz genau, wenn man irgendwie versucht, ihnen was, was vorzumachen, wenn es dann irgendeine Hidden Message gibt. Ne? Ähm, aber keiner nimmt einen auch in all diesem. Positiven, was man in sich hat, so sehr auf wie ein Kind. Und das muss man, äh, das muss man leben. Das ist das äh, das, das, äh, ähm, das Wichtigste daran, und sich das Gefühl zu haben, dass man sich in diesem vor seinem Kind irgendwie verstecken muss. Das ist dann tragisch, wenn man das lebt. Ja.
0: Ganz spannend, viele spannende Sachen drin. Also einmal, was du jetzt am Ende gesagt hast, Kinder sind vor allem einfach, also die, die checken das, die fühlen das vor allem. Ne? Also Kinder sind ja, vor allem wenn sie noch jünger sind, ganz stark fühlende Wesen. Erstmal nur fühlend und dann kommt ja so das Kognitive immer mehr rein und irgendwann ist meine Haltung, wird es denen auch drauf gedrückt von unserem Bildungssystem. Ne? Denken, 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 bloß nicht mehr fühlen. Ähm, aber erstmal sind Kinder ganz stark fühlende Wesen. Und deswegen sind Kinder auch Spiegel für uns, weil Kinder fühlen, was wir fühlen, häufig bevor wir es fühlen. Und ähm, diese Freude ist ein super Beispiel. Das ist der zweite Punkt, das dann auch einfach zu genießen und auch hochzuholen. Also auch in den Momenten, in denen die Freude kommt, die wirklich anzunehmen und mitzunehmen und ich zeige so hier oben hin, weil Freude sitzt häufig so in unserem, in unserem Halsbereich, ähm, wo wir so freudig glucksen und solche Dinge, die wirklich dann auch bewusst auszuleben und zu übertragen, wenn sie kommt. Und in der Situation, die du beschreibst, das ist mein dritter Punkt, ist halt eigentlich, die Mutter in die Verantwortung zu ziehen, weil sie in der Situation in der sie selbst nicht diese Freude empfindet, natürlich was ganz, ganz Schlimmes macht, wenn sie Mann und Kind dann versucht, diese Freude wegzunehmen. Nach dem Motto: Ich bin, also das hat ja was mit Neid zu tun. Das ist ja, ich will nicht, dass du jetzt Freude empfindest, weil ich die ganze Zeit oder jetzt die letzte halbe Stunde eher Stress empfunden habe. Und das, äh, da muss auch die Mutter dann in der Situation mehr fühlen. Nämlich, dass es ihr nicht gut geht und ähm, dass sie da dann eine Möglichkeit findet, mit diesem Gefühl besser umzugehen.
1: Ja, ich würde sagen, das ist dann auch eine partnerschaftliche Aufgabe, denn wenn es zu so Situationen kommt, dass äh, ähm, ein Partner oder eine Partnerin wahnsinnig Stress gehabt hat mit dem, mit dem Kind und äh, der ähm, Partner kommt nach Hause und nimmt das nicht, äh, nicht wahr ne? und nimmt nicht irgendwie wahr, dass dort irgendwie ähm, jemand einen schwierigen Tag gehabt, gehabt hat, während man vielleicht selbst auf der Arbeit ähm, nur Bürokram gemacht hat. Ich glaube, das äh, ist so eine Sache, wo etwas, was halt in der Partnerschaft, in der Kommunikation irgendwie schief geht, dann auf die Kinderebene übertragen wird. Mhm. Und das sollte nicht passieren. Aber man sollte auch als Partner nicht nach Hause kommen und nicht äh, wertschätzen, was jemand anderes dort gemacht hat. Also das, äh, Klar. das ist ja das Wichtige. Äh, egal, ob Mann oder Frau es macht, aber in dieser, wahnsinnig in, in dieser Freude,
0: in dieser Freude, die ich mit dem Kind habe, steckt ja nicht mangelnde Wertschätzung nee. für das, was die Frau gemacht hat. Also, ne, wenn, das, ja, wenn die Frau Eindruck. dann
1: sauer ist, dann ähm, hat sie wahrscheinlich auf einer, in dieser Situation nicht recht, ne, aber wahrscheinlich gibt es eine Vorgeschichte
0: dessen. Das meinte ich nur. Okay, okay, ja. Ja, das resoniert. Ja. Schön. Zum Thema fühlen muss ich auf jeden Fall noch die Liebe reinbringen. Das ist tatsächlich auch ein Werkzeug für mich, mit dem ich viel arbeite, Männer in ihre Liebe zu bringen und sie ihre Liebe spüren zu lassen mit Visionsarbeit oder ähnlichem. Ja, Stell dir deine Tochter vor und fühl mal die Liebe und hol das mal hoch. Und es funktioniert tatsächlich. Also das ist ein Gefühl, was wir bewusst praktizieren können. Und das kann ich auch an der Stelle jetzt im Podcast nochmal allen, die hier zuhören, empfehlen, bevor du nach Hause kommst. Dich einfach mal zwei Minuten im Auto oder in der Bahn oder wo auch immer du bist, dir zwei Minuten zu nehmen und einfach mal Liebe für deine Familie in dir hochzuholen. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du die Liebe spürst, spürst das einfach nochmal verdoppeln und dann nochmal verdreifachen. Und wenn du ein, ein Ball aus Liebe bist, dann reinzugehen in die Wohnung. Das ist auch ein wahnsinnig kraftvolles Tool, weil sich das überträgt. Weil das also es ist wirklich faszinierend, was da passiert. Und ich bringe Männern jetzt auch immer mehr bei, wenn sie Streit mit der Frau haben oder wenn die Frau in so einer Situation ist, wo sie sauer ist, wo sie pissig ist, wo sie dann häufig auch genervt ist und manchmal auch giftig wird und kritisiert, dann ihr einfach mit dieser Liebe zu begegnen, wahnsinnig, wahnsinnig geil, wahnsinnig kraftvoll. Also das Thema Fühlen, genau. Ich würde sagen, das ist unfassbar wichtig, essentiell, also wie, ja, ist ja klar, haben wir, oder?
1: Ja, das, äh, das hast du vollkommen recht.
0: Ja, was nehmen wir denn noch? Hast so viel Gutes? So, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ähm, strebe nach Ordnung und scheitere daran, das musst du mir nochmal erklären. <lacht>
1: Ja, das ist so ein bisschen. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen meine, ähm, meine Rolle, die ich halt in, äh, hier so in meiner Familie spüre, ist, ich habe irgendwie drei Kinder, die sich wie so eine Ich weiß, ich, ich, ich weiß nicht, wie die es schaffen, eine Wohnung. In 23 Minuten in etwas zu verwandeln, das aussieht, als hätten gerade die Hells Angels dort ihre, ihre Vereinsitzung abgehalten. Aber oh, ich glaube, bei der Vereinsitzung der Hells Angels geht es echt gesitteter und ordentlicher zu als hier. <lacht> und das, ähm, damit muss man irgendwie seinen Frieden finden. Also, ich laufe hier den ganzen Tag rum, ich räume Sachen zurück in Schubladen, ich rücke Möbel zurecht, ich räume Sachen in, äh, in äh, die, die Spülmaschinen ein. Ich und es ist einerseits nervt mich das und un gemein. Ne? Es ist auch so ein, so ein Mantra, die ich dauernd mit meinen Töchtern habe. Guck mal, du hast das gerade rausgeholt, räumst doch weg, du hast dir gerade ein Butterbrot gemacht, tu doch die Sachen dann in die Spülmaschine und räum das wieder zurück, sonst muss es jemand anderes machen. Und, und, und aber es ist so etwas, was ich finde, was man auch annehmen muss und was man auch positiv annehmen muss, dass man es schön ist für Kinder, dass sie so ein Background haben, wo es etwas geordnet ist, wo jemand für, für, für Ordnung sorgt, für Struktur sorgt, mhm. auch für Struktur. Das ist, ja, das ist ja nicht nur Ordnung im Sinne von, hier ist es schmutzig, sondern auch, hast deine Hausaufgaben gemacht, ist dein Schulzeug gepackt und und und. Das heißt, man rennt als, als äh, Elternteil, in meinem Fall auch als Vater, so als Korrektiv durch das Leben der, äh, der Kinder mhm. und ist so diese Hängematte, in die sie sich dann auch ähm, fallen, äh, fallen lassen, die auch mhm. Teil des Kindseins ist. Man kann sich darüber aufregen, aber man muss es einfach auch leben. Mhm. Du kriegst Besuch. Das ist meine Frau, die sich gerade gerade <lacht> über dieses Pflaster von der Nase aufregt.
0: <lacht> nee, das ist Ja, krass. wir sind live im ARD. <lacht> <lacht> Hallo. Das wird nicht rausgeschnitten. Philipp, Jana Jana Philipp. Freut mich sehr. <lacht> ähm, spannende Perspektive, da auch ein bisschen loszulassen. Warst du selber als Kind und Jugendlicher ordentlich schon? Oder warst du auch chaotisch? Nee,
1: total, überhaupt, überhaupt nicht.
0: Das genau. kommt erst irgendwann, ne? Das ist auch einfach so. Also Kinder und Jugendliche sind einfach haben dieses Ordnungsbewusstsein. Also das ist denen auch einfach egal, oder? Und ähm,
1: äh, sie, sind, sie sind auch teilweise bewusst unordentlich. Also es gibt so diese, diese Kinder in wenn ich jetzt auf Juli, die ist neun, die spricht es auch aus. Sie sagt, Papa, ich mag es, wenn es unordentlich ist. Ne? Ich mag es lieber, wenn es mhm. chaotisch ist. Ich mag lieber, wenn die Sachen rumliegen. Ne? Mhm. Ähm, also sie ist quasi, also sie ist politisch von Unordnung und Chaos überzeugt. Mhm. Das ähm, muss ich bei ihr so ähm, wahrnehmen. Räumt dann auch auf, wenn man es ihr aufträgt. Und es gibt dann so diese Teenager-Unordnung, die dann schon so was Provokatives hat. Also mhm. das merke ich jetzt bei Greta manchmal, die eigentlich ein sehr strukturierter Mensch ist. Aber es, man kann nicht ihr Zimmer betreten, ohne auf irgendwas draufzutreten, in irgendwas reinzutreten, über irgendwas zu stolpern. Und ich glaube, dass ja, du sollst auch, auch ihr
0: Zimmer gar nicht betreten. Genau. Ich glaube,
1: <lacht> dass sie halt ihr, ihr, ihr Zimmer zu so einer Art No-Go-Area irgendwie ähm, macht, ja. ne? damit sie da auch einfach so ihre Ruhe hat und um zu markieren, das ist hier mein Ding, ne? und da hast du gar nichts, äh, da hast du nicht gar nicht aufzuhalten.
0: Ja, ist ja auch gut so.
1: Beides kann man irgendwie akzeptieren. Mit beiden muss man seinen Frieden finden. Und man darf sich aber auch nicht dabei cool finden,
0: dass man irgendwie die ganze Zeit alles rumräumt. Ja, genau. Also den Kindern hinterherräumen ist so ein Thema. Gerade kam mir ja dazu, muss ich mal eine Podcast-Folge machen, eine eigene. Ähm, gleichzeitig, ja, müssen wir natürlich die Kinder auch so nehmen, wie sie sind. Und... Wir müssen aber natürlich auch, also was auch nicht geht, was auch nicht cool ist, ist, wenn wir jetzt als Eltern dann auch die ganze Wohnung, Alter, einfach völlig drauf scheißen und die ganze Wohnung im Chaos versinken lassen, weil wir ja so locker sind. Ähm, das ist eben auch nicht unbedingt gesund. Ne? Ähm, ja, aber es ist eine coole Perspektive darauf. Da ist, ist eine spannende, schöne, erfrischende Perspektive auf das Thema, da auch, auch wieder sich ein bisschen locker zu machen, ne? nicht so verkrampft zu sehen, nicht in so, ein, in so einen Machtkampf auch zu geraten, in so einen ständigen, weil das ja die ganze Harmonie in so einem Haushalt auch total kippen kann, ne, wenn es man nur noch diskutiert über das Aufräumen.
1: Es ist auch etwas, ähm, woran man sich so seltsam festbeißen kann. Ne? Also wenn man sich selbst im, äh, seinen eigenen Lebensweg anschaut, ne? Dann äh, weiß man mal man, man sehr unordentlich, äh, in meiner Studenten-WG, da war es schon fast widerlich. Ich glaube, in der Küche haben sich in der in der in der Spüle eigene Lebewesen, gebild, neue Lebewesen gebildet, weil es dort so dreckig war und so unordentlich. Und dann gibt es Phasen, in denen man wieder sehr, sehr geordnet ist und in denen man das schätzen lernt. Und dann gibt es Phasen, in denen man Ordnung braucht, um sich überhaupt orientieren zu können. Ähm, das ist etwas, was im Leben des Menschen, glaube ich, äh, passiert. Und wo sich Eltern sehr locker machen müssen, nur weil ihre Kinder jetzt unordentlich sind, ähm, äh, chaotisch sind, heißt das nicht, dass es jetzt meine Erziehungsaufgabe ist, diese Kinder zur Ordnung zu bringen, zu zwingen, zu, dass sie dann irgendwie, mein Gott, ne, wenn du dann mal deine eigene Wohnung hast, und es sieht so aus, naja, wenn man seine eigene Wohnung hat, dann sieht es wahrscheinlich erstmal so aus, aber dann auch bald nicht mehr, weil es dann auch nervt. Das heißt, mhm. das passiert im Leben eines Kindes von ganz alleine. Mhm. Das ist ein, ein, ein Verhältnis zur Ordnung, gewinnt. Darum muss man sich äh, nicht erzieherisch kümmern, man muss aber trotzdem aufräumen.
0: Ja. <lacht> Riesentipp dazu ist auch einfach weniger Zeug haben. <lacht>
1: Ja, aber bei aber kleineren
0: Kindern, wo man das noch kontrollieren kann, einfach weniger Zeug im Kinderzimmer. Ja, aber Weihnacht. wie willst
1: du das denn machen?
0: Also, das, also äh, das. Äh, ich habe ich hab eine große Kiste im Keller. Da sind so 75% der Spielsachen meiner Tochter drin und alle paar Monate wird das ein bisschen durchgetauscht.
1: Das ist, äh, das ist ein sehr guter Tipp. Und das ist natürlich auch ähm, total richtig, weil Kinder brauchen. Eigentlich äh, total wenig, ne? aber es ist, hey, sorry, wenn du kleine Kinder hast, es kommt so viel Kram auf dich reingeplattert, der, wenn man ihn nicht selbst besorgt hat, dann wird er mitgebracht, dann wird er geschenkt, dann wird er, dann kommt die Oma vorbei und hat was, äh, und hat was dabei, ähm,
0: alles irgendwie, äh, was soll man tun? Ja, stimmt. Also es ist auch keine Lösung. Das ist nur also am Rande, kleiner Tipp, ist für die Kinder ganz gut, wenn nicht alles so voll gekleistert ist. Es gibt manchmal Kinderzimmer, die ich sehe, wo, wo es nicht mehr so cool ist, wo es schon eine Reizüberflutung ist. Ähm, aber klar, also die Kinder machen trotzdem Unordnung. Ne? Meine Kleine räumt jetzt hier gerade fleißig Töpfe und äh, Löffel, die kommt jetzt an die Besteckschublade. Ist auch ganz cool, ganz toll. Ja. Meil Ja. Jetzt ähm, <lacht> Gehört dazu. Ähm, darf ich dir eine Perspektive zu den Hausaufgaben geben? Ja, da sehr gerne. Grade, musste ich gerade dran denken. Von Alfred Ader gibt es eine, ja, wie soll man das denn nennen? Was ist es denn? Ist es eine Theorie? Nee, ist es eine Strategie? Nee, aber er nennt es jedenfalls ähm, Aufgabentrennung. Und zwar sagt er, wir müssen in der Familie uns überlegen, wer welche Aufgabe hat, wer im Zweifel die Konsequenzen trägt. Und ähm, dann diesem Familienmitglied auch die Aufgabe komplett überlassen. Das heißt, ich habe erstens, muss ich meine Aufgaben übernehmen und wahrnehmen. Und zweitens darf ich aber anderen auch nicht in ihre Aufgaben reingrätschen. Und ähm, zum Thema Hausaufgaben weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei dir genau ist und um welche Tochter es da geht. Aber lass die Tochter doch entscheiden, ob sie ihre Hausaufgaben macht.
1: Ja, das ähm, ist mit äh, unterschiedlichem Erfolg beschieden. Also die, ähm, also meinst du jetzt schulische Hausaufgaben?
0: Ja. Du auch, oder? Darum geht es, ne?
1: Ja, Hausaufgaben meine, machen. Äh, ist, ähm,
0: Hausaufgaben, ja.
1: Ähm, beim Hausaufgaben machen. Ja, ich glaube, dass, dass äh, da würde ich jetzt, äh, so, so die, die äh, goldene Regel kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Es gibt Kinder, bei denen das äh, funktioniert. Also man sagt so, ja, pff, du machst deine Hausaufgaben nicht, dann wirst du halt irgendwann äh, dann ein Problem haben und dann musst du sie, äh,
0: dann musst du sie machen, ne? Ja, pass auf. Also wichtig noch dazu zu sagen ist, ich stehe da als Vater. Also ich mache das mit meiner Tochter jetzt. Sie ist allerdings jetzt erst in der zweiten Klasse. Ja? Also das, Ich kann dir noch nicht sagen, wie ich das mache, wenn die 13 ist, wie das dann funktioniert. Aber was ich mache ist, ich gehe hin und sage, deine schulischen Ergebnisse sind mir vollkommen egal. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass du mit deinen Ergebnissen zufrieden bist. Und wenn du damit zufrieden bist, ist das fein. Und ich bin immer hier und helfe dir, wenn du Hilfe brauchst. Das heißt, wenn meine Tochter dann mal kurz davor ist, sitzen zu bleiben oder in einem Schulfach total abschmiert, dann bin ich natürlich da, um ihr zu helfen, im Zweifel. Aber ich muss nicht dafür sorgen, dass sie bestimmte Ergebnisse in der Schule erzielt, weil was heißt Erfolg überhaupt in der Schule? Ja, und das soll meine Tochter selbst entscheiden, was Erfolg heißt ob es ihr reicht, wenn sie überall so gerade eine 4 hat, dann ist das so. Dann ist das ihr, ihr Wertesystem, ihre Entscheidung, ihre Verantwortung. Und wenn sie aber überall eine 1 haben will, dann ist das auch ihr Wertesystem und ihre Verantwortung. Aber ist es nicht meine Aufgabe, dass sie in der Schule im Deutsch eine 2 kriegt?
1: Das äh, da Einerseits stimme ich dir da total zu. Also, dass äh, die, die, die Kinder sich... Ähm, selbst da ähm, orientieren sollen und sich da auch es äh, nicht die elterliche Aufgabe ist, halt ähm, einen bestimmten äh, Notenschnitt zu produzieren oder sicherzustellen und und und. Andererseits ist halt Schule ähm, auch eine Aufgabe für das Kind, auch ein Feld, in dem sich orientieren muss und manchmal macht die Schule das einfacher oder nicht einfacher. Es gibt halt Schulen, äh, und es hängt ja auch sehr an der eigenen Lehrer, an der an die jeweiligen Lehrerperson ähm, ähm, ab. Ne? Du hast auch Schulen oder Lehrer, die sich herzlich wenig darum kümmern, ob die Kinder das ähm, mit, äh, mitschneiden, was sie erzählen ähm, oder nicht. Und die sich halt ähm, selbst... Äh, keinen guten Weg finden, etwas zu vermitteln, so dass das Kind da sitzt und ähm, es irgendwie eigentlich nicht rafft, aber Wissen ähm, äh, auch nicht von, von der Lehrerperson gespiegelt bekommt, dass es das jetzt raffen müsste, ähm, doch irgendwie spürt, dass da ein Druck ist, sich davon, äh, sich davon zurückzieht und ähm, dann äh, nicht mitmacht. Also in einer guten schulischen Situationen, wo man auch gut mit den Lehrern aufgehoben ist und in einem guten Kontakt zur Schule ist, würde ich es genau machen wie du. Ne? Aber ich glaube, dass man das auch sensibel begleiten muss, wie das Kind eigentlich mit so einer Situation äh, zurechtkommt. Und da sind Kinder wahnsinnig unterschiedlich.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen braucht man auch, ähm, um das so durchziehen zu können, braucht man auch eine gute Beziehung zum Kind. Und ähm, das Kind muss auch wirklich wissen, dass es sich auf einen verlassen kann. Und deswegen macht es auch Sinn, früh, von Anfang an, das so zu handhaben, weil das Kind dann von Anfang an diese Haltung zur Schule hat. Ja, Schule ist meine Aufgabe. Und ähm, trotzdem ist relativ wichtig, auch immer mal wieder, es gibt ja dann Elternsprechtage und so weiter, dass man schon mitbekommt, okay, das Kind schmiert hier in dem Fach ab. Und dann kann ich auch mit meinem Kind drüber reden und sagen, hey, ist das für dich in Ordnung? Möchtest du, Möchtest du das so... Schwierigkeiten zu haben in Mathe oder brauchst du da Hilfe? Brauchst du da Unterstützung? Willst du das anpacken? Ja, ich bespreche mit meiner Tochter auch regelmäßig, was sie will. Und ich merke dann, wenn sie sich selbst verarscht, ja, wenn sie sagt, ja, sie will eigentlich gute Noten, aber sie hat keinen Bock zu lernen, dann ist natürlich ein Punkt, wo man darüber reden muss. Wie stellst du dir das vor? Du hast ein Ziel gesetzt für dich. Du möchtest das und das erreichen Glaubst du, das kommt von alleine? Wie wichtig ist es dir wirklich? Willst du an dem Ziel festhalten oder willst du es loslassen? Aber was ich immer wieder erlebe und darauf ziele ich so ein bisschen ab, ich sage nicht, dass das bei dir so ist, das nur kam mir gerade diese, diese, dieses Bild von meinen Klienten in den Kopf, dass die häufig ihren Kindern so hinterherlaufen, was hast du heute auf? Zeig mir dein Hausaufgabenheft. Deutsch und Englisch und Mathe. Okay, hast du Deutsch? Zeig mir Deutsch und Englisch und Mathe. Hast du es gemacht? Und ich zum Beispiel habe früher in der Schule nie Deutschhausaufgaben gemacht. Wir haben da einen Text bekommen. Die erste Aufgabe war eine Zusammenfassung. Die zweite war irgendeine Form von Interpretation. Ich habe in der Schule immer zugehört, wenn jemand sich gemeldet hat und seine Zusammenfassung vorgelesen hat. Und dann habe ich die Interpretation schnell gemacht, mündlich in der Situation. Und dafür brauchte ich keine Hausaufgaben. Und das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, da diesen Skill zu entwickeln, mit wenig Aufwand viel zu erreichen, indem ich einfach improvisiere, reden kann, mich artikulieren kann, den Text schnell begreifen kann und so. Und wenn mich meine Eltern damals gezwungen hätten, diese Hausaufgaben zu machen, wäre so ein bisschen verschwendete Liebesmüh gewesen. Also genau, ich wollte den Punkt so ein bisschen aufmachen, dass man auch da den Druck rausnehmen kann und nicht seinen Kindern hier immer hinterherrennen muss, Hast ja, du vor das allen Dingen gemacht, ist es das wichtig, gemacht? dass Kinder irgendwie annehmen,
1: dass halt Schule zu den Dingen gehört, dass ihr eigener Bereich ist, ihre eigene Verantwortlichkeit. Und äh, wenn man es zu etwas macht, was die Eltern irgendwie von einem verlangen, ne? also wenn man, mhm. es irgendwie so eine Aufgabe, die die Eltern jetzt wollen, dass du sie machst, mhm. dann wird es natürlich schwierig, weil ähm, man kann ja Schule auch nur für sich organisieren, als Kind, wenn's, wenn man es für sich selbst annimmt, wenn es nicht etwas ist, was von, 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 von außen kommt. Ja,
0: schön, gesagt. Was erhoffst du dir von dem Buch? Was würdest du dir wünschen, was damit passiert?
1: Ach, ich würde mir... Ähm ich fand es so ein bisschen... Ähm dass mir das halt in der Literatur und in, dem, in der Diskussion so gefehlt hat, ich fand so ein bisschen, das und ich habe mich so ein bisschen ähm, geärgert über diese Selbstpassivität, diese Passivität in, in Bezug auf die eigene Rolle, die ich manchmal bei Vätern so spüre und möchte eigentlich so etwas nehmen, etwas geben, damit wo man sich als Vater eine Handvoll guter Tipps bekommt, wie man sich das Thema so erarbeiten kann, aber auch so aus diesem Negativen rauskommt, aus diesem ähm, wir als Männer, wir haben da irgendein Defizit und müssen da jetzt irgendwas und müssen irgendwie 2000 Jahre Patriarchat in einer Elternzeit irgendwie wieder gut machen und ähm, sondern so ein, ein Fenster zu geben oder vielleicht die Klinke zu einem Fenster zu geben, wie man über sich selbst als Vater auch ganz neu nachdenken kann. Eben nicht in dem Framework, das man sowieso hat. Ne? Es gibt da Aufgaben, es gibt da Jobs, es gibt da Dinge zu erledigen, A, B, C, sondern im, im, in einem Framework, wie entwickle ich mich selbst dabei weiter? Ne? Wie, wie bereichert das mein Leben? Wie, wird das, wie mache ich das für mich zu etwas, zu etwas Großartigem? Und zwar ausgehend von mir, nicht ausgehend von dem, was meine Partnerin mir sagt, nicht von dem, was ich jetzt die Gesellschaft von mir abfordert, nicht von dem, was der Arbeitgeber von mir abfordert, nicht von dem, von diesem Außenorientierten, sondern von der Sache, da ist mein Kind, und äh, da bin ich und wir gehen jetzt gemeinsam durch das, äh, durch das Leben und werden ähm, eine, eine Verbindung haben, für die nur wir beide äh, verantwortlich sind. Und wie, wie fangen wir das an? Und mhm. das ist für mich ein, eine, eine großartige Aufgabe. Und es ist eine Aufgabe, die auch die wichtigste im, äh, im, äh, im Leben ist. Und das, äh, glaube ich, soll bei, mit meinem Buch so ein bisschen getriggert werden, sich darüber auch durchaus im Rahmen der eigenen Männlichkeit irgendwie bewusst zu werden. Ne? Wenn mhm. man irgendwie, wenn man, äh, wenn man äh, Männer äh, hört, wie sie ihren, Job äh, beschreiben, dann sagen wir, oh, ich eine, will eine, was aufbauen, ich will was weitergeben, ich will da eine, ähm, auch eine Geschichte haben, ich will mich da verwirklichen. Schön, wie ich sich deine da, Stimme direkt ändert. Äh, ich will das, äh, das, das. Ne? Und er go, yes, genau, und das machst du als Vater auch. Ne, Im Zweifelsfall, wenn dein Job ähm, irgendwie äh, äh, mal beendet ist, wenn du 65 bist oder noch mit den Arbeitgeber gewechselt hat oder dein mhm. Arbeitgeber vielleicht nicht mehr existiert, dann ist deine Legacy, die du dort gelassen hast, nach ungefähr sechs Monaten weg.
0: Ja. Dann bist du einfach... Dein Name ist weg, interessiert keine Sau mehr. Interessiert Und das... Das ist ja die Midlife-Crisis auch viel, da hatte ich vorhin noch einen Impuls, was zu, zu sagen, habe ich aber dann vergessen, aber du hast vorhin drüber gesprochen und genau das ist es ja. Wir, Also Midlife-Crisis ist für mich, und da gebe ich dir total recht, du hast es eine Depression genannt, ich würde es noch ein bisschen konkretisieren, ganz häufig ist es so, ich baue mir als Mann was auf, beruflich, und die wirklich wichtigen Dinge in meinem Leben, meistens die Familie, die fällt so ein bisschen hinten rum, hinten runter, und ich konzentriere mich auf meine Karriere und dann habe ich irgendwann ein gewisses Alter, wo ich die meisten meiner Ziele erreicht habe und dann merke ich auf einmal so, ja, scheiße. So, war es das jetzt? Und dann kommt dieses Loch. Und deswegen, wir sollten uns auf das konzentrieren, was Bedeutung für uns hat. Das ist, glaube ich, so der Schlüssel. Und du sagst, Familie ist das Wichtigste im Leben. Ja, und auch
1: wenn, selbst wenn du es im, im, im Framework der persönlichen Legacy irgendwie siehst. Ich meine... Wer erzählt noch von dir, wenn du, wenn du nicht mehr da bist? Das ist nicht deine, dein Arbeitgeber, das ist nicht irgendein Wikipedia-Eintrag, nicht irgendwas, was du dir vorstellst, was du geschaffen hast, sondern das werden deine Kinder und, und ihre Kinder, die werden noch von dir erzählen. Dem wirst du was mitgegeben haben, dem wirst du eine Botschaft mitgegeben haben, dem wirst du was beigebracht haben. Die werden irgendwelche Gegenstände, die dir äh, lieb äh, gewesen sind, äh, werden sie weiter wertschätzen. Alles, äh, was man sich vorstellt, was als Mann wichtig ist, findet in Wirklichkeit zum ganz großen Teil in diesem Bereich statt. Und ähm, diesen Bereich, den angemessenen Raum im Leben zu geben, das ist
0: eigentlich das, was ich mit meinem Buch anregen möchte. So Vaterschaft dann auch aktiv zu gestalten.
1: Ja, auch, auch als, als, als Teil des eigenen des, 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 des eigenen Lebens anzunehmen. Mhm. Viele Männer haben hier so ein Bild, ich als Vater, ich als Mann. Ne? Also ich in meiner Rolle, in meinen Aufgaben gegenüber meinen Kindern und meiner Familie und ich in meinem männlichen äh, Selbst, äh, Selbstverständnis. Und tun so, als äh, seien das irgendwie zwei, äh, zwei getrennte Bereiche sind ist in Wirklichkeit eine dasselbe ne? mhm. du bist nirgendwo ja. so sehr Mann wie als Vater mit ja. dem was du weitergibst männlicher ja. männlicher wirst du nie, äh, nie, nie sein als in der Vaterrolle ja und da gibt es aber hundert verschiedene Arten männlich zu sein ne? das ähm, und Klar. und vieles was du was man im äh, äh, so im klassischen äh, Männer-Framework so, äh, so an, an Werten so mitnimmt, also äh, Durchsetzungsvermögen, äh, Konkurrenzdenken, es muss besser sein als jemand, muss jemand anderen ausschalten, ähm, alles das, was ja so Dinge sind, die am Arbeitsplatz eine Rolle spielen, ähm, sind jetzt für, eine, für dafür, ein guter Vater zu sein, absolut äh, destruktiv gegen wen willst du dich durchsetzen?
0: Wer, willst du besser sein als deine Frau?
1: Wen willst du, wen, wen willst du hinter dir lassen? Ne?
0: Das Wer, schreibst du auch schön über diese Konkurrenz zwischen Vätern dann teilweise. Da schreibst du sowas vom, von so einer Wickelsituation, wo mal so ein anderer Vater mit dir, erzähl das mal noch kurz. Ja,
1: das war, das, das war eine Situation, ähm, äh, ich war, also ich junger Vater, er junger Vater, unsere, äh, unsere ähm, Frauen hatten sich äh, kennengelernt. Wir hatten da dieses, äh, unsere, unsere Kinder dabei. Es war so eine Picknick-Situation. Und dann, ähm, er, er kam so recht schlecht ins Gespräch rein. Ne? Äh, und wir konnten nicht so richtig connecten. Und dann sagte er mir, so, hey, jetzt machen wir Wegwickeln. Ne? Wer von uns schneller wickelt? und hat dann irgendwie ähm, und ich bin da gar nicht mitgekommen er hat natürlich er war natürlich äh, <lacht> er hat natürlich sein Kind wirklich irgendwie halt ähm, richtig richtig schnell ähm, 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 gewickelt und es war wirklich tip top aber ähm, welchen Pokal gab es dann da zu, ver zu verleihen hätte ich jetzt so wow du bist wirklich der bessere Vater du hast wirklich da mehr Punkte gemacht weil du kannst echt geil wickeln ich habe also ich ziehe den Hut vor dir und das ist eine lustige Situation vor allem ja. es hat nur was Tragisches, weil es halt so zeigt, ja. wie das so, wie man alles das, was man so im, im männlichen Framework so hat, so mach deinen Job, geh ja. da durch, ähm, sei besser als andere, ähm, lass nicht los, viele Männer nehmen deswegen keine Elternzeit, weil sie denken, oh, wenn ich vom Job weg bin, die ziehen alle an mir vorbei, hey, lass mhm. sie ziehen. Ne? Mhm. Ähm, alles das äh, kannst du in, in Bezug auf dein Kind völlig völlig äh, wertlos. Ne? Also ja. das
0: Top Beispiel. Und das hat auch deswegen eine Tragik, eine besondere Tragik nochmal, weil Wickeln eigentlich ein total intimer Moment ist. Und es geht dabei, also man kriegt den Pokal beim Wickeln, wenn es ihn denn gäbe, eigentlich nicht eben nicht für Geschwindigkeit, sondern für die Zärtlichkeit, für den Kontakt, den man da mit dem Kind hat, auch eins von deinen Werkzeugen. Und da ist ja Geschwindigkeit total kontraproduktiv. Ne? Also dieser Vater geht ja total raus aus seiner Verbindung zu dem Kind in dem Moment, ne? sondern ist eigentlich nur, ja, wie du es beschreibst, in so, einem, in so einem Konkurrenzkampf mit dir. Und ja, wie schade. Ja, stark. Die Beziehung ich leider finde,
1: danach auch bald zu Ende.
0: Ja, die Beziehung zur Mutter, Ja. ja. Die äh, Dir ist es aus meiner Sicht gelungen, diese Aufgabe zu erfüllen. Also ich denke, du unterstützt Väter wirklich mit diesem Buch dabei ihre ganz persönliche Rolle und dann ist es irgendwie keine Rolle mehr. Ähm, bei, mir fällt nur gerade kein besseres Wort ein, aber so ihren persönlichen Weg zu finden, wie sie ihre Vaterschaft gestalten wollen, gleichzeitig den Druck von außen rauszunehmen, aber doch auch sich nicht hinter seiner Verantwortung zu verstecken, das ist für mich schon durchaus ähm, durchgekommen bei dem Buch, also mehr als nur durchgekommen. Ähm, ich finde diese Werkzeuge wirklich stark, ich kann die alle so unterschreiben und ähm, ich werde das Buch empfehlen. Ich werde es wirklich das freut empfehlen. Mich sehr. Das freut mich sehr. Für mich ist es auch sehr schön, weil ich bekomme immer wieder die Frage, hast du so ein Buch für Väter, was du empfehlen kannst? Und bisher musste ich immer sagen, nee, ich werde es schreiben in fünf Jahren. Also ich habe tatsächlich den Plan, in fünf Jahren mein eigenes Buch für Väter zu schreiben. Es wird dann noch ein bisschen besser als deins, ne, um diese Konkurrenz zu Auf wieder jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ähm, nee, es ist, ich werde dieses Buch ab jetzt empfehlen. Und zwar nicht, weil du bei mir im Podcast warst, sondern aus ganzem Herzen. Und das ist eine Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Dazu. Das freut
1: mich, das, das, das freut mich, das freut mich sehr. Es geht jetzt ja auch nicht darum, es geht ja vor allen Dingen darum, so eine neue Art von Väterkultur auch zu, zu, zu entwickeln. Und da ist, glaube ich, jedes Buch, was in diese Richtung geht und jeder Podcast und jedes Gespräch total, total wertvoll. Dass man, also Kinder brauchen irgendwie gute Väter. Kinder profitieren total davon, wenn sie einen Vater haben, wenn sie jemanden haben im Leben, der die Vaterrolle die, die Vaterrolle spielt. Und äh, wir sind so wichtig im, äh, im, im Leben unserer Kinder. Das es halt echt auch Sinn macht, sich äh, dieser Verantwortung bewusst zu werden und, und sich ihr, ihr zu stellen. Ähm, im, Im Sinne, dass man sich fragt, okay, was, äh, was soll denn, was, was, was soll es denn sein, was ich nachher mit meinem Kind mitgegeben habe? Was sind denn diese Werte? Wie lebe ich das eigentlich? Ne? Wie, ähm, wenn ich sage, Freundschaft und Offenheit gegenüber anderen ähm, sollen ein Wert sein, ähm, wann, äh, wann findet das eigentlich statt in meinem Leben? Wann wird das konkret wenn es heißt, ich will, dass das Kind Spaß an, an, an Spielen hat. Ne? Wann habe ich dann die Zeit, mit dem Kind zu spielen? Wo nehme ich dann mit zum Fußballspiel zum Beispiel, wenn ich dorthin gehe. Also alles das heißt ja, sich bewusst werden. Das heißt, sich bewusst werden, was soll eigentlich dieses Projekt als Vater sein? Wo findet es statt? Wie kriege ich mein... Wie kriege ich mein, 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 das auch irgendwo geplant, wie, wie, wie lebe ich das? Und wenn man das weiß, dann fällt es einem unter Umständen auch viel leichter zu sagen, okay, das schaffe ich aber nicht, wenn ich einen 60-Stunden-Job habe. Ich mache jetzt nur einen 40-Stunden-Job. Aber man wird das nicht, man wird das nicht mit, mit wirklicher Inbrunst tun können und auch vertreten können, wenn man nicht weiß, wofür man es tut, wenn man sich das nicht bewusst gemacht hat. Und mhm. äh, sich jetzt äh, Teil, Teilzeitvater zu werden und nicht wissen, wofür eigentlich und wie ich das, äh, wie ich das lebe, das kann ähm, das kann auch eine frustrierende ähm, Erfahrung für alle dann werden, ne? Von einem ähm, Vater, der sich in der Rolle nicht richtig wohlfühlt, dann von einer, von einer Partnerin, die merkt, dass irgendwie ihr Partner ähm, sich sehr bemüht, aber in diesem ganzen Ding irgendwie unauthentisch ist und ihr eigentlich auch nicht gefällt, von einem Kind was merkt, was es irgendwie, hier stimmt was nicht. Das heißt, je mehr man sich darüber bewusst wird, je mehr man sich auch das Gespräch mit einer Partnerin, mit Freunden, mit anderen Vätern, mit Menschen wie dir, und das finde ich ja toll, dass es heute so viel, gibt, Vater- und, und Männercoaches. Ne? Das ähm, gab es äh, vor, äh, früher nicht. Und früher ist da irgendwie, im um Zeitraum vor zehn Jahren, war das äh, äh, undenkbar eigentlich, dass wir in dieser Zeit jetzt leben. Und ich finde, es ist halt in der äh, jüngeren Geschichte eigentlich die tollste Zeit, um Vater zu werden. Und das soll man voll umarmen.
0: Yes, stark. Sehr, sehr stark. Tillmann Prüfer. Wenn man jetzt das Buch haben will, wie kommt man da dran? Es ist ja noch nicht veröffentlicht. Es, es erscheint am 15. November.
1: Dann ist es, ähm, es erscheint bei Kindler. Das ist quasi ein äh, Teilverlag von ähm, Rowold. Ähm, es, äh, es heißt Vater werden, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Und äh, wird man hoffentlich überall erwerben können, wo es gute Bücher gibt. Und auch ja, Kann Kassen. man es schon vorbestellen auch jetzt? Du kannst es schon vorbestellen auf ähm, den üblichen Buchhandelsplattformen. Ja, ich schicke da einen Link, ich stelle einen in Link den Kleinen. Und äh, ich hoffe, dass man es mit Gewinn
0: lesen wird. Mit Sicherheit. Ich suche einen Link raus und packe den hier unter die Folge. Wann bekomme ich mein äh, persönliches, signiertes ähm, Exemplar?
1: Sobald ich das Buch selbst in meinen Händen habe, bisher habe ich noch keins <lacht> aus der Druckerei bekommen. Ich hoffe, dass es, äh, es ist mit jetzt gerade gedruckt wird. Das heißt, bald werde ich es ab und dann oh. schicke ich dir gerne ein. Wie fühlt Versuch.
0: sich das an? Ähm, Na, du hast schon ein paar Bücher rausgehauen, ne? Fitz.
1: Es ist dann irgendwie, es ist irgendwie Toll ist, wieder so ein kleines Baby zu bekommen. Ne? Es ist, ja. ähm, weil man ja auch dann weiß, also man wird jetzt, also man hat es geschrieben, aber jetzt geht man mit diesem Buch durch, äh, durchs Leben und jetzt mhm. wird mit, muss man es mit Leben füllen, dieses Buch. Mhm. Und jetzt beginnt dieses Buch erst äh, Buch zu sein und zu, und, und zu wirken. Ich habe noch immer so ein bisschen Angst reinzulesen. Also lustigerweise habe ich keines von den Büchern nur reingeguckt, bevor ich die erste Lesung oder sowas gehalten habe, und da musste ich ja reingucken, mhm. weil ich immer Angst habe, oh, ich finde irgendwie einen Fehler oder ich finde irgendeine Formulierung, die ich im Nachhinein gaga finde, und, dann, äh, und dann, dann steht es da ja für immer. Kenne ich, ich höre auch nie meine Podcast-Folgen selbst. Ja, das ist, ähm, äh, aber äh, verstehe ich gut, dass man, ja. dass man sich damit dann nicht mehr setzen möchte, aber es ist, eine, ähm, es macht unheimlich Spaß, wenn man etwas geschrieben hat und merkt, dass andere Menschen Anteil daran haben und noch schöner, wenn man spürt, dass es anderen Leuten bei irgendwas hilft. Das ist ja, ja eigentlich das Schönste an dem Beruf, meinem und äh, wie auch deinem. Ja,
0: du schreibst auch eine Kolumne für die Zeit, ja. Prüfers Töchter heißt die. Wenn äh, Leute mit dir in Kontakt treten wollen, dürfen die das? Wie die dürfen tun das? sie das am man, besten? Man
1: findet, mich, man findet mich überall, man findet mich ähm, auf Twitter, auf Instagram. Man kann an die Zeit schreiben, dann äh, äh, erreicht, mich das, äh, erreicht mich das alles. Es äh, dauert immer eine ähm, eine Weile, bis ich antworte, weil ich dafür auch Zeit finden muss dann. Aber ich bin klar. sehr gerne erreichbar. Du kannst meine E-Mail verlinken, wenn du möchtest.
0: Mhm.
1: Okay. Ich freue mich immer über Feedback und über neue Gedanken. Alles
0: klar. War ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank dafür. Wie mir auch Und, so. Und jetzt musst du, glaube ich, das, dich um dein Kind kümmern. Ich bringe jetzt meine Tochter zum Mittagsschlaf ins Bett. Genau. Viel Erfolg mit dem Buch. Viel Erfolg beim ins Bett bringen. Danke. <lacht> Ciao. Tschüss. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Vergiss bitte nicht diesen Fo Podcast. <lacht> diesen Podcast positiv zu bewerten, wo auch immer du ihn gerade hörst. Denn das wiederum hilft mir, weiter oben zu ranken, von mehr Leuten gehört zu werden und so weiter. Vielen Dank dafür. Und wenn du interessiert bist an einem kostenlosen Coaching, wissen willst, was ich überhaupt für Seminare anbiete, was ich für Workshops anbiete, was ich für Coaching-Programme habe und ob da was für dich dabei ist, dann buch unter dieser Folge deinen kostenlosen Termin. Du weißt Bescheid und vergiss auf gar keinen Fall, das Buch von Tillmann Prüfer jetzt vorzubestellen. Okay, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Philipp.